2: Bienvenidos todos al episodio número 121, eh, sí, 121 de Esto también es Política, el podcast, bueno, pues que te trae hasta tus orejos, como siempre. Y además, yo hoy me gusta recalcar esto de los orejos porque porque vuelvo a tener eh, auriculares de orejo completo, o sea que es una de las cosas que más me, que más me llama la atención hoy de mi día a día. Eh, bueno, pues el podcast que te trae hasta tus orejos toda la actualidad política o incluso de cosas eh, de antaño. Miguel, ¿qué tal estás? ¿Cómo andas?
1: Me alegra que me hagas esa pregunta. Eh, mm. Nada, solo que decirte que hoy soy del centro cultural. Muy bien, y yes, básicamente.
2: Muy bien, los centros culturales, que... que no sé si seguirán abiertos, cerrados, como... ¿Sabes cómo anda ese...? No me interesa mucho, pero bueno, por si acaso.
1: Eso te voy a decir, si es que no le importa a nadie. <risa> entonces, bueno.
2: Los centros culturales que todo el mundo tenía uno en su barrio,
1: ¿no? Y
2: era poco visitado, también te digo.
1: Sí, era, una, era más que un, un o sea, más que cumplir su propio objetivo de ser precisamente centro cultural. Uh -huh. Lo que era era una referencia geográfica sí. al lado del centro cultural. <ríe> Efectivamente. No sabías lo que había dentro.
2: Es una de esas cosas de, bueno, hay que tenerlo, ¿no? En todos los barrios hay que tener uno, sea por lo que sea,
1: y ya está. Y o para. sea, el, el hecho de que no entrara nadie me hace sospechar que podía ser una sede del Ministerio de Magia de Harry Potter.
2: Hostia, ojalá. <ríe> Qué girito. Muy bien, me esperaba sí. otra cosa. Pero oye, que si tiramos por el tema mágico, fenomenal, ¿eh? Muy bien, maravilloso. Bueno.
1: Bueno, o sea, yo creo que los, los centros culturales son creaciones de, de los magos que han, que han disfrazado por fuera de edificios tristes y lúgubres al que nadie quiere entrar ¿Sí? para ocultar lo que hay dentro, que en realidad es eh, pues eh, muchos muchos magos haciendo hechizos.
2: Y que es la leche, ¿no? Porque cuando entras tú desde fuera lo ves pequeño, pero cuando entras eso es la releche.
1: No, no, claro, por supuesto. Dentro es como Londres entera.
2: Claro, claro. Joder, yo iba a decir más un estadio de fútbol, pero tú te has venido muy arriba a una ciudad. Vale, pues guay. Hombre, no.
1: porque el estadio de Quidditch, ¿Sí? no de fútbol, el estadio de Quidditch uh -huh. eh, está dentro también, pero claro. claro.
2: No entra a cualquier lado. Vale, sí, sí. ¿Has estado viendo no, alguna claro. película de Harry Potter o leyendo algún libro por lo que sea?
1: No, la verdad que no, la verdad que no, pero, mm. pero bueno, yo siempre tengo presente que soy un Magel.
2: Bueno, Efectivamente. No pasa nada. Hasta que no te llegue la carta. Sí. Eh, ¿qué, te iba a preguntar? Vale. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo está tu barrio? ¿Estáis eh, estáis cercados por el confinamiento? ¿O cómo lo veis?
1: No, mi barrio de momento está está libre de limitaciones, pero vamos, está rondando con, con tres zonas sanitarias, me parece que ya están hmm. que ya están limitadas. O sea que nada, aquí esto es como, hemos instalado un, un reloj en, la, en el parque del centro del barrio ¿Sí? y nada, a ver cuándo caen las campanadas y nos cercan a nosotros también. <ríe> Qué guapo. Sí, sí puedo decirte que, que mi colegio sí que está en zona cercada.
2: Uh, mamá. Que viene, pero bueno, sigue abierto, ¿no? Ahí no pasa nada.
1: Sí, sí, no, no, no. De hecho, no he visto ni un control de policía todavía, o sea, bueno, porque parece muy grave.
2: Están esperando esta semana que va a salir el ejército ya. El ejército, y, y cuidado con sorpresa, que igual viene el rey emérito a ir al frente del ejército a lidiar con los sin mascarilla. Están ahí pensando. Sí, creo,
1: ¿no? sé, creo que vienen 35 militares para ah, vale. una cantidad a tener en cuenta
2: sí bueno pues nada eh, seguiremos seguiremos fijándonos en los barrios que tenemos alrededor yo, ¿Tu sí, yo, bien? ¿Tu yo estoy, bien yo estoy cercadísimo o sea yo somos el siguiente somos los siguientes porque sabes sabes lo que yo creo yo esto eh, creo que se está haciendo como eh, rollo ratoneras no entonces eh, cercan un barrio y yo me lo imagino como que los del barrio se salen a los de al lado no y van conquistando esto es como el risk entonces sí. <ríe> tú consigues un barrio tal y los del barrio afectados los que podríamos llamar los, los zombies o infectados se trasladan al, al barrio de al lado. Y así van a... es, una
1: mezcla, es una mezcla de de Risk ¿Hm? con pues yo qué sé, con The Walking Dead, por ejemplo, y Monopoly un poco también.
2: Sí, 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 porque claro, aquí entran barrios ricos, barrios hay pobres. Que
1: hay que conseguir barrios, claro,
2: claro. Claro, es así. Entonces, bueno, pues y te cobran
1: más caro el alquiler.
2: Bueno, eso eso vamos, eso está clarísimo y más o menos así así vivo yo mi vida también o sea que no sin ningún problema eh, para adelante con ello eh, bueno pues nada como siempre oye eh, muchas gracias a todos los que nos seguís eh, lo del Patreon lo seguimos anunciando pero lo del vídeo no sabemos si seguirá hacia adelante o no hemos tenido unos problemas técnicos últimamente y por lo que sea bueno pues vamos a intentar investigar o vamos a comprarnos un ordenador de la NASA para que vaya bien y una conexión de datos pues que va a venir por un cable gordo un cable gordo pero que, que ni te imaginas lo gordo que va a ser
1: y... pero para eso necesitamos Patreons
2: efectivamente efectivamente pedimos dinero para comprarnos el cable gordo amigos si nos podéis comprar un cable gordo de internet estaremos sumamente agradecidos y nada más pues nada muchas gracias a todos los que nos seguís y parece que estoy terminando ya el episodio He visto tres minutos y a costar y vamos Ay, yo con me el... estaba levantando ya por eso te digo vamos con el episodio de hoy que eh, voy a hacer una espera, cosa espera espera sí. espera, espera, Dime.
1: Es que, es que creo que ya te hice esta pregunta ¿Hm? pero no me contestaste en su momento ah dime y, y quiero que me contestes, sí. que, que tú qué eres, si virus o vacuna.
2: Ah, sí, muy bien. Eh, a mí me gusta ser un poquito de un poquito de cada, también te digo. Ah, que, que es una mezcla. Sí, es el nuevo LP ¿no? de Miguel Bosé, ¿eres virus o vacuna? Sí, sí, sí. Qué bien.
1: Sí, sí, tienes, y tiene subtítulo, ¿mascarillas sí o no?
2: Joder, yo mascarilla a a veces
1: sí y a veces no. Entonces.
2: Yo como los, como los preservativos me pongo dos mascarillas, por si acaso, para que sea un poquito más más seguro, que siempre, eso siempre te lo han dicho, oye, si te duele la cabeza, tómate dos o tres analgésicos, que siempre viene mucho mejor que uno solo, ¿no? Al final la cantidad…
1: Hombre, también, también te digo que tienes un hijo, o sea que…
2: Sí, ya, sí, es verdad. Que
1: te, pusiste, te, te los pusiste mal.
2: <risa> ya, ya, es que se me los puse al revés y, y entonces se bloquean, es como el negativo, ¿sabes? Se bloquean el uno al otro. Sí, ya, ya. Bueno. Claro, cosas otro día
1: bueno ahora sí venga vamos al capítulo
2: otro día hablamos de eso bueno es un episodio que no nos ha pedido casi nadie y hemos decidido nosotros lanzarlo por nuestra cuenta y riesgo y no sabemos tampoco si tendrá mucho éxito y bueno pues por ello estamos un poquito nerviosos de cara al estreno de este episodio que también hay que decir que está costando un poquito más de lo normal que no vamos a entrar un poquito en detalle pero está costando
1: <risa> bueno un, po un poquito consecuente el tema ¿no? que tratamos efectivamente,
2: <risa> efectivamente. <risa> no
1: que efectivamente no nada, vamos yo tengo una incertidumbre o sea en realidad este episodio lo sacamos porque no nos gusta ser mainstream ya cuando sí. pasamos al padre no sé cómo se llamaba al padre Daniel Joaquín ¿no? Joaquín, bueno, cómo ¿no? Se llamaba. Joaquín. Cuidado. A Padre Joaquín y a Jiménez Los Santos, estábamos entrando en un territorio oscuro del mainstream de volvernos mm. gente como de referencia y nosotros no queremos eso. No. Así que vamos a sacar un episodio que aparentemente no debería importarle mucho a la gente. Tipo, aparentemente, porque, nada, nos lo han dicho un par de veces. Nada,
2: la gente es muy pesada. Personas
1: así sueltas y ya está.
2: Sí, cansinos. En fin, eh, bueno, pues nada, eh, vamos a hablar del anarquismo que tanto habéis sugerido y pedido en las redes. Que luego supongo que os llevaréis un. O sea, los que no estoy muy metidos en el tema, y digáis, me interesa saberlo, quizá os, llevéis un, os defraudéis en plan, joder, pues ahora me molaba más el marxismo, ¿no? E intentaremos hacer una liga de las mejores ideologías políticas e intentaremos poner una votación y a ver qué te gusta más, ¿no? el fascismo, como ideología siempre, ¿eh? o sea, igual luego aplicarla cuesta un poquito más, pero siempre dices, joder, esta ideología se la curraron más está menos, hay más libros, pero luego aplicarla es otra cosa, o sea, me explico, ¿no? lo que quiero decir
1: bueno, no, completamente. Yo te he entendido <risas> a la perfección y quien no te haya entendido, pues, pues, eso era pues, una que, pues se muje la vuelta, también te digo.
2: De verdad. Bueno, pues nada. Eh, como ya empezamos los otros episodios del fascismo y el marxismo comunismo, hablando un poquito de qué opinaba yo sobre estas ideologías, pues ya te voy a responder directamente para quitarte un poquito de trabajo así de primeras. Y entonces la primera pregunta esa que ya tienes marcada la puedes ir tachando de tu maravilloso iPad, ¿vale? Eh, Venga. Lo he pensado, lo he
1: pensado en profundidad. Será la segunda, per la será la segunda. La, la primera es si eres virus sí, o vacuna, virus. que me la había apuntado. Vale, vale.
2: Que te digo, sinceramente, si siguieran, ¿cómo se llaman? Amistades peligrosas, sería un buen tema de canción, eres virus o vacuna, ¿no? Qué bien. Sí. Bueno, pues lo que es cosas que pienso yo también, ¿eh?
1: Un minuto de silencio por la pista <risas> peligrosas.
2: Gracias. Bueno, a lo que iba. Eh, venía pensando en el tema del anarquismo cuando monto en mi moto, eh, así cuando me pongo en un rollo en los satanases del infierno, ¿no? Y voy en mi moto, que es una scooter de mierda. Eh, y, y venía pensando pues justo en eso, en plan, en cómo me planteo yo la palabra anarquismo y cómo lo, y, o cómo lo he escuchado, cómo lo he asimilado yo de, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y casi siempre eh, creo que se, se, se idealiza mucho a, a personas, pues eso, muy rebeldes, eh, que ejercen la violencia para, para, para un poco imponer el las normas que no son normas, una cosa así, ¿no? Un poco, gente que se sale un poco de las, de las normas sociales que en todo el mundo tenemos establecidas o que, o que nos establecen las leyes de los gobiernos. Ese era un poco mi planteamiento principal. A partir de ahí, por pues, lo que surja, pues adelante.
1: Pues venga, tira como los de Alicante. Oh, un saludo Alicante. Sí, hombre. Bueno, eh, sí, va a, a empezar por ahí, lo, eh, referido más al término anarquismo, porque es verdad... Que, que siempre, o, o normalmente, cuando sale el tema, que sale en múltiples conversaciones de tu día a día probablemente, sí, sí. Eh, se ha entendido el término anarquía como uh, ausencia de gobierno, mm. y si bien es cierto que ese es su significado etimológico, es decir, el, el significado de la palabra anarquía que viene del griego significa ausencia de gobierno, hay que, eh, sí que, hay que habría que hacer una, una aclaración previa. Tradicionalmente, ausencia de gobierno o anarquismo se ha entendido como, eh, como un mundo sin reglas, un mundo sin leyes o un mundo sin, sin normas o cánones establecidos, como bien decías. Y la realidad es que el anarquismo no es eso. Eh, cuando tú hablas con alguien y, y aparece el término anarquía, pues eso se imagina un poco una sociedad en la que cada uno o hace un poco lo que le da la gana uh -huh. y, que, y que, no hay, pues eso, que no hay normas o que no hay leyes. Y eso no es correcto. A ese mundo sin normas eh, lo llamaríamos acracia uh -huh. y no anarquía. Anarquía eh, eh, sería la ausencia propia de un gobierno o de un Estado en forma jerárquica, es decir, a una institución que estuviera por encima de la población, pero eso no significa que esa sociedad sin gobierno no se organice en torno a unas normas o leyes dadas por sí mismos para sí mismos, uh -huh. eh, y, y que por tanto lo que propone es una, forma, una, una organización alternativa a la que conocemos, eh, donde se establecerían unas reglas, pero de manera completamente diferente. Actualmente se concibe, o el anarquismo concibe, el sistema liberal, que es el, el que tenemos y el con el con que al que empezó a criticar desde el siglo XIX, que es cuando nace esta ideología, eh, como una, una, un sistema jerárquico donde hay un gobierno que impone unas reglas al resto de la sociedad, por <risa> muy representantes suyos que sean. Eh, y, y lo único que hace el anarquismo es establecer una manera diferente de establecer las reglas y de organizar la sociedad no significa puedo hacer lo que me salga de los huevos que no me va a pasar nada vale. eso no, no es anarquismo
2: claro, supongo no sé si el nombre lo hablarás luego de ello no sé si el nombre ya lo empezaron a acuñar desde los primeros inicios de, o los primeros pensadores que ya empezaron a hablar de esta ideología o ha sido luego algo que se ha cogido a posteriori y quizá también el nombre puede llevar a a confusión en algunas personas o... ¿O no, poder, no, no debería ser de esa manera?
1: No, bueno, eh, supongo que como tantas palabras pues eh, se les establece un uso social que todos más o menos aceptamos y que sabemos que no siempre se ajusta a la, a la realidad, eh, vamos a llamarla ideológica. ¿no? Hmm. El anarquismo no es lo que normalmente se cree que es. Pero bueno, hemos aceptado que un anarquista pues eso es una persona que no quiere normas, que no quiere gobiernos y que quiere ir a su bola sin necesidad de que nadie le tenga lo que le tenga que decir lo que puede o no puede hacer. Y no es exactamente eso como te vengo diciendo. Y efectivamente los primeros donde podemos buscar las raíces del anarquismo eh, evitaron utilizar la palabra anarquista porque ya se utilizaba de manera peyorativa. Un anarquista era alguien que aborrecía el, el orden social, el orden legal, el orden jurídico al fin uh -huh. y al cabo. Estamos hablando del siglo XVIII principalmente. Lo que pasa es que, claro, el mundo del siglo XVIII era diferente. Es decir... Claro. Sí que se entendía, por, ya desde entonces, me refiero, en el siglo XVIII se estableció que un anarquista era alguien que eh, que quería el caos y que quería lo que en ciencia política se llama anomia, es decir, eh, si tú no quieres un gobierno, tú lo que quieres es un sistema eh, que no tenga normas, en la, en la cual el ser humano es incapaz de convivir eh, pacíficamente con otros seres humanos… Y por tanto, de, de, de no poder organizar la sociedad. Es decir, lo que buscas es precisamente eso, la no organización de la sociedad de ninguna manera. Sí. Eso es lo que ya se, se decía de los del término anarquista y los primeros ideólogos, digamos, de donde beben o donde beberán los grandes ideólogos del siglo XIX, que son los que establecen el anarquismo como ideología… Evitaron llamarse a sí mismos anarquistas precisamente porque ya se miraba como algo sospechoso. Que tú no quieras gobierno es algo sospechoso.
2: Claro. Eh, supongo que, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero el, el que en el siglo XVIII siglo XIX empezara, empezaran a surgir estas ideologías es porque en siglos anteriores no había ganas de ponerse a pensar, ¿no?
1: Bueno, en, en lo que ocurre antes de la ilustración del siglo XVIII es que la, los pensadores, los, los, los intelectuales o los filósofos, sí que pensaban sobre maneras diferentes de organizar la sociedad, buscando eh, la mejor manera de organizarla para, para construir una sociedad pacífica, eh, una sociedad eh, cuyos miembros pudieran vivir como, principalmente de manera pacífica, con sus necesidades cubiertas de la mejor manera posible. Pero es verdad que hasta el siglo XVIII esas filosofías, esos eh, sistemas ideológicos, eh, que nacen, por ejemplo, con la República de Platón, uh -huh. eh, no, no, son simplemente eso, ideas. No, no se ponen en práctica, no, no, eh, decir, no, no interesa, sobre todo no suele interesar a las clases dirigentes. Por ejemplo, Platón decía que quien debía dirigir la sociedad debían ser los filósofos. También sí. te digo barriendo un poco para casa. <risa> claro. Pero claro, las, los, los dirigentes de la antigua Grecia, eh, la, la clase... Eh, eh, la élite de, de las polis griegas pues decía que tururu que te vi que claro. ellos tenían el poder y que no y que no era que no era plan de ponerse a pensar demasiado entonces era casi visto como algo sí muy de intelectuales muy muy etéreo, muy, muy filosófico, pero poco práctico, al fin y al
2: cabo. Guay. Perdona, me mola mucho que las élites de las de las poligriegas eh, acuñaran el término tururu que te vi, que me parece que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, es algo que nos queda también de ellos, ¿no?
1: Sí, 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 nos llegó por fuentes romanas también. Muy <ríe> bien. Tururu que te vi. <ríe> qué bien, eh,
2: qué eso. bien, qué bien, qué bien. Pues nada, te dejo, te dejo. <risa> que siga.
1: Digo que en el siglo XVIII eso sí que va a cambiar un poco cuando llegue la ilustración, los, los intelectuales, pensadores que probablemente eh, a nivel global eran menos brillantes que los grandes filósofos eh, anteriores pero sí que buscaron mmm, la manera no sólo de pensar cómo mejorar su realidad social, política, económica o cultural sino eh, cómo implantarla de forma práctica ya no se pensaba solo digamos, para alcanzar ese, ese nirvana del conocimiento y de demostrar que soy el más listo de todos, sino que se buscaba algo más práctico, algo que de verdad se pudiera hacer realidad. Y de esta idea que van a traer los, los, eh, los ilustrados, que se plasmará luego en la creación de los estados liberales, eh, vendrán también otras ideologías que van a responder a esa ideología liberal entre ellas ya hemos hablado del marxismo-leninismo y hoy vamos a hablar del bueno el marxismo y después el, el anarquismo que se va a desarrollar como otro movimiento obrero de hecho va a tener muchas raíces en común con el marxismo prácticamente el mismo tronco solo que luego van a va a haber problemas piques personales todo muy ya veremos que muy maduro <risa> Eh, aprovecho para hablar de Venezuela y... Eh, Joder,
2: ¡Qué buena! Eh, eres sí, eres claro. un podemita, ¿cómo, ¿cómo metes ahí las cosas eh? sí, sí. subliminales? Eh,
1: claro. Bueno, y entonces estas ideologías, empezando por el propio Marx y, y el anarquismo, como también veremos, pretenden ser ideologías prácticas, es decir, eh, que no se limiten a la mera teorización de una sociedad ideal donde todos viviríamos de lujo y en paz, sino la manera de convertirlo en una realidad. Aunque Y eso va a conllevar que, por ejemplo, el anarquismo sí que lleve acciones políticas que van a intentar o que tienen como objetivo eh, poner en práctica la sociedad anarquista, que en el fondo el punto final es muy parecido a la marxista, o si no casi igual… Sí y, y que, que va a pasar a la historia, sobre todo el anarquismo, por llevar a cabo acciones violentas, acciones aisladas, que tienen su explicación en, la, en, la, en el desarrollo teórico del anarquismo, pero que, digamos, y que es esa la imagen que nos ha llegado de lo que es el anarquismo, pero que tampoco se, se, se reflejan mucho en lo que es la ideología desarrollada por Proudhon y sobre todo por Bakunin, que es el gran teórico eh, anarquista Guay. Pues... Y, y que si te parece pues voy a intentar explicar para sí. que, que se pueda llegar a
2: entender pero que te decía antes de empezar eh, vamos a hablar de tortas o no vamos a hablar de tortas porque al final es lo que me interesa en principio
1: hablaremos habrá algún momento que hablemos de tortas sí.
2: vale pues nada eh, podemos empezar tranquilamente ya sabiendo este pequeño spoiler por si alguien esperaba tener un poquito de salseíto con el anarquismo pues ahí lo hemos dejado pero, pero poco tampoco nos vamos a explayar
1: bueno, eso, te iba a decir que principalmente vamos a hablar de la ideología desarrollada por por eh, el gran, eh, el gran eh, iniciador de la corriente anarquista, que es un francés llamado Pérez Joseph Proudhon, y sobre todo del, del anarquismo más estructurado, que es el que va a desarrollar el, el por, probablemente el, el mayor referente del anarquismo, que es el ruso Mikhail Bakunin.
2: <risa> Perdona, es que me la pones a bote lo de… Bueno que Pedro Sánchez ha dicho que a final de año tendremos dos vacunings para los españoles, ¿eh? ¿Ha visto, eh? Sí, ¿Cómo, cómo juego, sí, sí. Cómo es, verdad,
1: es verdad, tenía que haber preguntado si quería ser virus o vacuning. ¿Cómo jugamos Pero, con claro, las palabras. Hasta este momento no tenía sentido la pregunta. Claro, ahora, a partir de ahora sí. Bueno, eh, los orígenes del, del anarquismo filosófico arrancan, como decía, en un filósofo francés llamado Pierre-Joseph Proudhon, un francés que en realidad no, aunque digo que arrancan ahí porque mm, eh, eh, él está muy cercano a la corriente del socialismo utópico. Hablamos de él en el, en el episodio del marxismo. Mm. Es un poco esta ideología que, mm, que se da cuenta de los problemas que ha traído el capitalismo a la clase trabajadora y pretende resolverlos, pero... Eh, digamos que dentro de los límites del Estado liberal, con la colaboración de los burgueses, etcétera, que luego Marx dirá: mmm, Vamos a ver, estos señores no tienen pinta de que vayan a querer renunciar a nada para mejorar la vida de la clase obrera. Eh, dejad de ser, pues eso, utópicos, dejad deja de ser unos incrédulos y vamos a organizar la revolución obrera, que es, uh -huh. es el gran cambio que se produce en el socialismo eh, por parte de Marx. De Marx. Este Proudhon era muy cercano a esta, es anterior a Marx. Eh, y es, eh, es muy cercano a estas tesis del socialismo uh, utópico, pensaba eh, di diferían algunas cosas. También es verdad que estamos en un momento muy inicial del socialismo, por tanto, el socialismo todavía no es algo unívoco, que es lo que... Eh, no, no hay un solo socialismo, por decirlo de algún modo. ¿vale? Mm -hmm. Eso se conseguirá con Marx cuando coja todas las teorías y las convierta en la gran teoría socialista. Pero... Pero bueno, tenían algunos elementos en común. Eh, Proudhon, eh, por supuesto, criticaba el capitalismo, eh, buscaba la mejora de, la, de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Pero digamos que todavía la teoría socialista o las tesis socialistas no están muy unificadas. Y este Pierre-Joseph Proudhon va a ser el primero que eh, se va a declarar a sí mismo como anarquista. Mm. Que es un poco, bueno, en realidad eh, actualmente se conoce como las tesis desarrolladas por Proudhon, se las conoce como el mutualismo y se las considera el germen del anarquismo. Aunque, como digo, Proudhon a sí mismo se llamó anarquista porque, como el socialismo, también el de Marx, eh, preveía que al final de un proceso acabaríamos en una sociedad sin clases y, por tanto, sin Estado o sin gobierno. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir anarquía? Repito, no quiere decir sin organización social, sin leyes, sin normas. Eh, no, no estamos hablando de eso. Eh, el mutualismo lo que, lo que Proudhon eh, proponía era una doctrina que, que, que pues eso, proponía ya una sociedad futura sin Estado, donde los medios de producción y esta es una de las grandes diferencias con el Marx eh, de después, es que él, él no se oponía a la propiedad individual o colectiva, en ningún caso hablaba de una propiedad estatal, como si iba a hablar Marx, uh -huh. porque Marx también prevé una sociedad sin Estado, pero entendido Estado como eh, órgano de poder. El Estado se convierte digamos, en un Estado de gestión de todos los trabajadores. Sí. Por decirlo de algún modo, de alguna manera hay que organizarnos, y Marx propone que es a través del Estado, pero el Estado no tiene ningún tipo de poder, simplemente gestión. Pues, eh, por ejemplo, este Proudhon mmm, sí que abre la posibilidad a que la propiedad pueda ser de los medios de producción pueda ser individual o colectiva. Eh, él apostó mucho por, por que las cosas valiesen lo que costase eh, fabricar las cosas, es decir, eh, es la teoría del valor trabajo donde una, unos zapatos, por ejemplo, valen... Eh, los materiales y el trabajo y las horas de trabajo que le ha costado al zapatero hacerlas, uh -huh. se le da un valor determinado y conforme a eso se empiezan a realizar los intercambios. vale, Una especie de vales, porque de hecho no se aprobaba la la utilización del dinero, yeah. es a través de notas, ¿sabes? Oye. como si yo te escribo esto te vale por algo que valga cuatro horas de trabajo sí. y yo qué sé, lo que sea en materiales.
2: Pero al final tienes que establecer unos estándares, ¿no? porque, o, o unas medias, o unos mínimos, unos máximos, porque si no yo puedo valorar mi trabajo mucho más de lo que valora el otro su trabajo, y así, o ir valorando cada vez más mi trabajo y que eso suba un montón.
1: No, claro, por eso lo que se establece principalmente son las horas de trabajo como referencia. Ah, vale. Se entendía pero... que aquello que costase más horas de trabajo era más difícil, más costoso y, por tanto, más valioso. Hombre. Eso es lo que se entendía.
2: Ya, claro, también puede ser un poco manco y tardar más horas de trabajo que el otro. Y <risa> esto también se tendría que ver, ¿no? En plan, no, si este es un
1: inútil... O más, o más, to o más torpe, claro.
2: Claro, si eres un poco topi. Me me quería decir la palabra topi hoy y no sabía <risa> dónde meterla, pero fíjate, ahora me ha salido sola.
1: Eh, como digo, eh, Proudhon tiene muchas ideas similares al marxismo que, que repito, todavía no se ha desarrollado. Marx. Eh, las teorías que desarrollan Marx y Engels son posteriores a las de Proudhon, no mucho posteriores. De hecho, sí que coinciden en tiempo cronológico, es decir, sí que están vivos al mismo tiempo, <risa> pero el trabajo intelectual de Marx y Engels es posterior al de Proudhon. Eh, y, y como te digo, en esta época había eh, varias... Eh, Concepciones de socialismo, varias ideas, pero no se las diferencias no se consideraban relevantes, eh, es decir, eh, tenían unas cosas en común que eran más estructurales y que eran las importantes, es decir, la crítica a la sociedad capitalista y el objetivo de mejorar las condiciones de vida del, del obrero, y que luego cada filósofo eh, entendiera que unas ideas eran mejor que una forma de lograrlo era, era mejor que otra, se consideraba bastante irrelevante. Uh -huh. eh, ya te digo, la, el origen, el punto de partida y el punto final, la crítica al sistema capitalista y la creación de una sociedad sin Estado basada en la libre asociación de sus miembros son cosas que se comparten incluso con el marxismo posterior eh, oye, una, una, como... perdona,
2: perdona, una pregunta eh, te corto ahí que estás embalado eh, ahora, yo creo que ahora eh, actualmente sí que queda un poquito más claro el tema influencer, ¿vale? y esa palabra ya la tenemos muy asimilada y quizá el influencer que más destaca pues es el que tiene, aparte de buen contenido, se debería presuponer eso eh, el que tiene más seguidores, ¿vale? Pero en el tema... Eso este, este. Ya, por eso presupongo demasiado. <risa> en el tema de... O es lo que me gustaría a mí, por lo menos. En el tema ah. filósofos o influencers filósofos de la época, eh, ¿cómo podías destacar? Por el que más estudiaba, el que más trabajaba las cosas, porque al final, eh, si Marx... Eh, Pudo imponer su teoría frente a las otras, o el señor Prudón, este, destacó más que otros filósofos, que supongo que habría. Alguna. Eh, alguna razón tiene que haber, ¿no? Porque eras muy. Eh, eso, porque tenías mucho. Eras un tío que destacabas mucho en la sociedad, o cosas de ese estilo.
1: Bueno, no, eh, en el caso de las filosofías más prácticas, que son estas que te digo a partir de la ilustración, mm. eh, depende del sector al que van dirigidas. Por ejemplo, las. Las filosofías ilustradas, como las de Rousseau, las de Voltaire o las de Montesquieu, tuvieron una gran acogida en la, entre la clase burguesa porque era una filosofía que les beneficiaba y que desde luego les ayudó a impulsar las revoluciones de finales del XIX y del XVIII y después todas las del XIX, donde se implanta el Estado liberal, un Estado liberal que lo que hace es romper una hegemonía mmm, política de, de una clase llamada nobleza principalmente, mm. Eh, donde los burgueses, pese a estar forrados de pasta durante los últimos dos o tres siglos, han forrado de pasta gracias al comercio, pero que viven en una sociedad que no les permite acceder al poder, resulta que estas filosofías empiezan a decir que todos los hombres somos iguales, y si todos los hombres somos iguales, no hay razón para que un burgués no pueda acceder al poder. Yeah. Con lo cual, eh, digamos que entonces tiene una gran acogida y, y dentro de los círculos burgueses empieza a convertir en, pues eso, en, una, en una moda, en, una, en unos influencers, ¿no? Uh -huh. En el caso de las, eh, de las organizaciones obreras o de los movimientos obreros, tiene mucho que ver, eh, de, depende del filósofo. Vamos a ver, por ejemplo, Bakunin tiene un gran encanto personal, es muy inteligente. Eh. todos Vamos a ver, vamos a partir de la base de que los filósofos generalmente son inteligentes. Sí, que, tu que tus teorías triunfen o no depende de si eh, te mueves o tus ideas se mueven en los círculos adecuados. En el caso de, de Prudón y de los socialistas utópicos, desde luego que empezaron a, a hacerse un hueco entre la élite de la clase obrera si es que existe tal cosa, evidentemente hay que tener en cuenta que el 80, 80 y pico por ciento de la población no sabía ni leer ni escribir, o sea que tam, eh, a partir de discursos o de mítines, los primeros mítines o de reuniones de los grupos de trabajadores y demás, porque paralelo a este desarrollo filosófico se empiezan a desarrollar claro. cosas más prácticas como por ejemplo los sindicatos, no mm -hmm. Me voy a meter en más jardines, pero digamos que empieza a haber organizaciones obreras que empiezan a trasladar a los obreros estas ideas, evidentemente de forma muy simplificada para que los puedan entender. Hay que repetir que los programas de educación pública no empiezan a aparecer hasta mediados del siglo XIX y muy poquito a poco se van abriendo paso en los, en los países de Europa Occidental. En el caso de Prudón y los socialistas utópicos, sus teorías empezaron a hacer un poco gracia porque eran las primeras que empe empezaban a pensar en la clase trabajadora, cosa que no era habitual. Sí pero es verdad que tampoco tuvieron un gran éxito entre la clase trabajadora hasta que no llega Marx y junto a Engels publica el Manifiesto Comunista, que precisamente, creo que lo dijimos en el programa respectivo, es un manifiesto escrito de una forma mucho más simple que los grandes tratados filosóficos eh, que del propio Proudhon o de los que también hizo Marx, quiero decir, Marx escribió de todo, pero ese Manifiesto Comunista estaba destinado a, con un lenguaje sencillo, y, y accesible a hacerle entender a la clase obrera por qué se tenía que unir en contra de los burgueses y de los patronos
2: eh, entonces Marx era como la Dulceida ¿no? de la época la...
1: <risa> no Marx no no, no. Eh, Marx, eh, no Marx yo le asemejaría a un tipo a un Jaime Altozano de la política
2: Ah, vale vale <risa>
1: Es decir, un tío, un tío que controla mucho de su campo, de, que puede hablarte con tecnicismos y tú no enterarte de nada, pero que es capaz de traducirlo, aunque yo creo que ahí tuvo más que ver Engels, pero bueno, vamos a dejarlo así, que es capaz de traducirlo a un, a un lenguaje en el que yo veo un vídeo y, sé de, y, y entiendo de lo que me está hablando, sí. a pesar de que alguna vez utiliza algún tecnicismo no sé qué, yo sé... Me está explicando la música y consigo entender lo que me quiere decir, uh -huh. a pesar de que detrás hay un lenguaje muy enrevesado, en teorías o estudios muy academicistas, en los que si, que si yo leyese no me enteraría de nada. Vendría a ser un poco eso. Vale, pues nada guay, ya podemos marcar
2: en, en nuestra libreta de cosas eh, sin, sin sentido, que ya hemos nombrado a Dulceida y a Jaime Altozano en un podcast de política, que bueno, siempre está bien meterlos por ahí.
1: Bueno, si quieres nombramos a la que dijo que el agua deshidrataba, que no sé quién es.
2: Yo, la no sé qué Meyer se llama. <risa> sí, en la que... No, cara, joder, si lo hemos comentado muchas veces, si en el agua no pone que hidrata, eso es que no hidrata. Eso es un, vamos. No, está
1: claro, está claro. Bueno, en fin. ¿De dónde vendrá la palabra hidrata? No, no sé. Vale. <risa> de agua está claro que no. Es que tú eres un
2: etimologías, de verdad. Es que todo Porque lo vas si, pasa...
1: no, si, no, si no diríamos que aguata... <risa>
2: Aguata, claro, hostia que qué des desaguatado estoy por ejemplo, ¿no? cuando has corrido mucho o lo que sea Ay.
1: Bueno, volviendo a Prudón, eso, eh, Prudón decía que, eh, que la anarquía Precisamente va a, ser el que va a establecer la gran base que nadie, a la que nadie hizo caso. Quiero decir, nadie actualmente que, 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 que tenga una idea de lo que es anarquismo le hace caso, que es que una cosa es la ausencia de amo, o ausencia de poder, o ausencia de soberano, y otra cosa es que no existan reglas en la mm -hmm. sociedad, que son cosas diferentes. Eh, y entonces él escribió una cosa para representar lo que significaban los gobiernos. Y es un pelín larga, pero me gustaría leértela porque sí. me parece que expresa muy bien todo lo que para los anarquistas representa cualquier institución. Digo cualquiera porque no solo se va a centrar en el gobierno. Vamos a ver que, por ejemplo, con, con Bakunin se va a centrar también en el poder económico, en el poder político y en el poder religioso, uh -huh. al cual, por cierto, le va a tener bastante tirria. Y entonces es un poco lo que representan las instituciones de gobierno eh, para el ciudadano, lo que no significa que deba haber ausencia de reglas, que es lo voy a repetir mucho, ¿vale? Sí, pero, vale, vale. ¿no? Pero es para que quede claro. Para Entonces, que no se el flipe. de Pudón dice. Dime. Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, impulsado por la ley, numerado, regulado, inscrito, adoctrinado, predicado, controlado, supervisado, estimado, valorado, censurado. Comandado por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo. Ser gobernado es estar en cada operación, en cada transacción anotada, registrada, contada, grabada, sellada, medida, numerada, tasada, licenciada, autorizada, amonestada, prevenida, prohibida, reformada, corregida o sancionada es, bajo pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, entrenado, arruinado, explotado, monopolizado, extorsionado, exprimido, engañado, robado. Luego, a la menor resistencia, a la primera palabra de denuncia para ser reprimido, multado, vilipendiado, acosado, perseguido, maltratado, apaleado, desarmado, atado, estrangulado, encarcelado, juzgado, condenado, fusilado deportado, sacrificado Joder. vendido, traicionado y para coronar a todos burlado, ridiculizado ultrajado y deshonrado Joder. eso es el gobierno, esa es su justicia esa es su moralidad ¿todo
2: eso a la misma persona o a personas diferentes? ¿o te puede tocar varias cosas? todo
1: eso a todas las personas <risa>
2: Joder, madre mía, que te iba a decir me gusta mucho, aparte del uso del adjetivo que tiene y del diccionario que se compró y le quiso sacar partido eh, me gusta mucho que nom nombre, como decía? Eh, gobernado por criaturas, ¿no?
1: Uh, en el primer párrafo. Ser sí, espera. Eh, eh, mm, mm, a ver, a ver, sí que me he, perdido, me he perdido. Ah, gobernado por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo.
2: Como mola, ¿no? Que te puede gobernar, por ejemplo, un gallifante, ¿no? ¿Quién sabe? O, o Claro, Gollum, por ejemplo, qué maravilla. Y te voy a preguntar una cosa, no sé si aquí ves un poquito eh, teorías conspiranoicas como las que se mueven tanto ahora, rollo el gobierno nos espía, nos numera, sabe qué es lo que hacemos, no sé si llevan por aquí un poquito las ideas de este señor.
1: Bueno, un poco sí, claro, hmm. entendido como que el gobierno, quizás sería el resumen, es el control exhaustivo y absoluto del poder sobre los ciudadanos, entiendo hmm. que es un poco sería el resumen. No habría sido necesario utilizar todos los, los adjetivos <risa> posibles del claro. diccionario, que me gustaría pensar, me hace mucha ilusión, que fuera un diccionario box
2: Joder, ojalá, ¿eh? Ojalá, qué, gran, qué grande, ¿no? Antes de dedicarse a la política, sacaban muy buenos diccionarios. Se acabaron sí, unos sí, di sí. escritos a mano por Santiago y los ponía no, bueno, a él ahí. Y, su y cierra realidad. España. Claro, qué bonito, joder.
1: Bueno, hay que decir que eh, Proudhon, Proudhon nunca confrontó sus ideas con, con Marx, si lo hará Bakunin, sí que podrá mantener una relación primero muy buena y luego muy mala con Marx al respecto, sí. porque como digo, en tiempos de Proudhon Marx todavía era un desconocido, no, no había empezado a desarrollar su trabajo intelectual, así que la confrontación que veremos entre marxismo y, y anarquismo no se producirá con Proudhon, sino que será más adelante, como digo, entre, entre Marx y, y Bakunin. Sí que tuvo... Proudhon relación directa con los socialistas utópicos franceses, aquellos que, que empezaron a criticar al sistema capitalista, las desigualdades y las injusticias que eso provocaba en la clase trabajadora, y que eh, eh, Proudhon sí que tuvo cierta simpatía o ciertos puntos de conexión, ya te he dicho antes que estaba muy próximo a ellos, en cuanto a que sí que pensaba que había alguna manera de cambiar el sistema sin llegar a una revolución violenta. Eh, cosa que, por ejemplo, también es una diferencia entre Proudhon y Bakunin. Bakunin no va a promover necesariamente la acción violenta, uh -huh. aunque tampoco la va a rechazar. Yeah. Y luego eso lo vemos. Y hablaremos de las tortas. Muy bien. Eh, pero Proudhon, una de las cosas que sí que le diferenciaba del socialismo utópico y probablemente del primer Marx también, va a ser que Proudhon va a rechazar cualquier tipo de organización jerárquica. Te he dicho que antes se estaban empezando a organizar los primeros sindicatos. Y Proudhon... Entiende que tal y como se empiezan a conformar con un grupo dirigente dentro de un sindicato, es decir, en el que un grupo de trabajadores asocia para buscar las mejoras eh, en sus condiciones laborales, pero que lo hace con una élite que es, el, al fin y al cabo, la que toma decisiones o la que, eh, en todo caso, en el mejor de los casos... Eh, marcará la línea de actuación del, del sindicato. Y prudón también va a estar en contra de eso, muy, muy al contrario de la idea de Marx, que sabemos que sí que va a creer mucho en sociedades u organizaciones, asociaciones mejor dicho, jerarquizadas, allí donde el, la toma de decisiones, Marx siempre dice que ha de ser eh, democrática, pero que en, en cualquier caso a partir de que se tome una decisión esa decisión tiene que ser ejecutada por ese vamos a llamar ese grupo dirigente y el resto de, de miembros de esa asociación o de, ese, o de ese partido tienen que obedecer a ciegas toman, haciendo la decisión suya digamos plegarse a la, a la decisión que se haya tomado dentro de esa organización. Proudhon no va a estar muy a favor de esto, tampoco Bakunin, obviamente, yeah. ya lo veremos uh -huh. eh, porque eh, bueno, considera que el elemento principal que hace que una clase esté esclavizada, como lo es la clase trabajadora, es que se le ha arrebatado la libertad, es que el sistema capitalista le arrebata la libertad, y que este tipo de organizaciones tampoco se la devuelven a esta clase trabajadora en tanto en cuanto hay, una, hay un grupo que, que decide por ellos con lo cual pues eh, pero entonces existe
2: entonces no existía la idea de sindicato pero en ninguna forma es decir ni un sindicato horizontal en el que todos pudieran sí, opinar
1: sí sí, sí, sí. sindicatos aso, aso, asociaciones eh, de trabajadores de, de, de libre de adhesión donde sí. todos los miembros participaran de las decisiones sí, claro. son la, son la base de la ideología anarquista pero no aquellas que están jerarquizadas esto me recuerda por ejemplo a, a, a Podemos sí Podemos empezó, con, trajo la idea de los famosos círculos, que era una idea bastante más anarquista, que a pesar de que se las atacó de comunistas desde el principio, era bastante más anarquista que comunista. Unos círculos donde todos los miembros del círculo pues eh, participaban activamente de la toma de decisiones y supuestamente eh, de una forma puramente organizacional, uh -huh. es decir, no jerárquica, eh, pues esas ideas desde los círculos locales irían subiendo hasta llegar a un gran círculo nacional que serían los que harían la política a nivel nacional, pero me refiero por una cuestión puramente casi administrativa más sí. que jerárquica, cuando ahora todos sabemos que mm. Podemos es un, un partido eh, extraordinario, ahora sí que se le puede llamar marxista, al menos en este uh -huh. sentido, eh, que son un partido extraordinariamente jerárquico donde la cúpula toma decisiones y yo los círculos no sé si pintan algo ya, porque yo ya no oigo hablar ni de círculos ni de nada.
2: Eso ya, además los han cerrado porque yo creo que muchas de los locales de círculos de Podemos de los barrios, yo he pasado por un par de ellos y están súper están cerrados eh, pero qué te iba a decir, no sé si en estas ideologías contaban con la propia naturaleza humana en la que, a ver yo no soy un experto en esto, ni mucho menos no soy un experto en nada, pero, pero ya de por sí hay gente que destaca más que otra y hay gente que lleva más la voz cantante que otra, es muy complicado en un grupo, fíjate, yo que sé en un bar estás un grupo de personas siempre son algunos los que llevan la voz cantante los que mueven el cotarro y los que y otros son los que asumen y además porque les gusta también un poco a ver, no es que les encante, pero que, que la gente se siente cómoda, digamos, estando un poco en la sombra, entonces no sé si contaban con eso
1: bueno, yo, yo creo que, que no tienen problemas con, con los liderazgos en uh -huh. el sentido de que el propio Proudhon y sobre todo el Mikhail Bakunin van a ser grandes líderes, es yeah. decir, no, no tienen tanto problema con eso sino como el hecho de que al final las decisiones queden en manos de un grupo reducido, si uh -huh. quieres, encabezados por el líder y, y su círculo más cercano, y que eh, el resto de miembros de la asociación sindical, político, del tipo que tú quieras que eran relegados un poco a, a, a sentir o, yeah. o a protestar y poco más. ¿no? Su papel queda relegado a eso y no a la toma de decisiones verdadera, que es un poco el problema que veía Proudhon y, y que van a ver Proudhon y Bakunin. Uh -huh. Creo que va más por ahí. Uay. Bueno, eh, hay que decir que, que, que eh, Proudhon criticó profundamente al sistema capitalista, hablaba, como, como dirían los socialistas utópicos y por supuesto Marx, que la propiedad privada es un robo. Esto, esto además, eh, quien mejor lo explicó, yo creo que fue Engels, eh, explicaba, a, no sé, ahora me hace duda si es Engels, pero bueno, explicaba en un caso que era, pues, eh, durante la época anterior a, a los sistemas liberales, pues había muchas propiedades comunales, por ejemplo, un bosque cercano al pueblo era de todos y lo podían usar todos y todos podían ir a coger madera o a cazar si había caza o a recoger setas si había setas. Sí. Uh, y de repente una mujer un día que acostumbraba allí a, ir a recoger madera pues un día la detuvieron porque ese bosque acababa de pasar a ser propiedad privada y ella sin saberlo pues estaba cometiendo un delito es decir, lo que se había hecho toda la vida pasaba a ser un delito porque alguien lo había convertido en su propiedad este es un poco la, el, el resumen de lo que te explica o que intenta explicar por qué la propiedad privada es un robo mm. um, bueno, pues eh, Proudhon lo calificó como tal, en eso concordaba mucho con el socialismo. Eh, la propiedad del patrón es un robo que se hace al trabajador, eh, que estaba explotado, que está sometido a la obediencia, es decir, que no tiene libertad. Volvemos a la raíz, pero en muchas cosas muy iguales al marxismo, a lo que, lo, a lo que luego va a desarrollar Marx. Mm. Y el propio Proudhon, como haría Marx también posteriormente, identificará al capital con el gobierno con la, las élites económicas, con el gobierno y con la iglesia, como te digo. Son, son, digamos, las tres las tres patas del sistema ¿Mm? que, eh, que hay que derribar para poder acabar con esta sociedad injusta. Eh, un resumen, no sé si es del propio Proudhon o donde lo leí, pero me, me gustó mucho y se me quedó la cita, es que eh, vendría a decir el capital te esclaviza, el gobierno te quita la libertad y la iglesia te adoctrina. Sí. Y, y digamos que en ese momento, y siguiendo la, la, el vocabulario de Marx, quedas completamente alienado, es decir, despojado de lo que te hace ser humano, y por tanto tu vida se basa en una mera existencia donde tienes que cumplir tu función dentro de las cadenas de producción y al, al beneficio de los, de los capitalistas, que al fin y al cabo lo que viene a decir es que la iglesia el poder económico y el poder político los controla el mismo grupo de personas a la que conocemos en su época como burguesía. Sí,
2: porque en aquella época, cuando empezó todo el movimiento obrero, ¿la iglesia qué, qué rumbo tomó sobre todo sobre este movimiento? No sé si se, se quedó aislada un poco con el burgués o hubo algunas ramas, o algunos movimientos eclesiásticos que sí que se volcaron un poquito con, con el tema obrero.
1: Bueno, la evolución de la Iglesia en este tema es, es compleja y además sería muy interesante algún día de, de explicar. De hecho, eh, en este siglo XIX se va a empezar a desarrollar lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, eh, que viene un poco a ser esa apertura, porque claro, la, la Iglesia... En principio pues eh, debe enfocar su tarea sobre todo en el pobre, en el despojado, sí. en el ¿no? en un poco en el paria social, no en el, sí, no en el rico, sí. eh, Jesucristo, si no recuerdo mal, eh, dijo en algún momento algo del tipo serán los pobres los que me, los que verán a Dios. Mm. Eh, no, no los ricos, serán los pobres sí. y que lo, y que ser pobre eh, que es una de las cosas que se critica de la iglesia que ser pobre es eh, o que los últimos serán los primeros y que ser pobre casi es como ser un elegido de Dios, ¿no? Mm. Aunque, aunque ya veremos bueno, que sí. esto se puede interpretar de muchas maneras. Pero es verdad que sobre todo hay que dividir la iglesia, y esto hay que entenderlo, hay que dividir la iglesia en dos partes. El bajo clero, es decir, el sacerdote de parroquia, de, de pueblo, de aldea, que está muy cerca de un pueblo que sufre, que pasa hambre, creo que es mucho más consciente de estas realidades y mucho más generoso, más allá de su ideología. Eh, lo que no quiere decir que no hubiera hijos de puta, como lo ha habido en todos los grupos sociales del mundo y de la historia.
2: <ríe> como me gustan estos giritos, ¿eh? Que metes ahí cuando, sí. cuando se te cruza el cable en la cabeza y lo tienes que sacar, claro. Sí.
1: Y. Mmm... Y luego estaría el alto clero, que repito, eh, los, las grandes posiciones de gobernanza, de jerarquía eclesiástica, no te hablo del papa, por supuesto, que sale de entre ellas, pero me, me refiero sobre todo a cardenales y obispos, que tienen un gran control de ciertos territorios, o de sus territorios, mejor dicho, y que y que en su mayoría tienen mucho más contacto con las clases dirigentes que con las clases populares. Eh, yo no sé, tú, tú y yo hemos ido a un colegio de religiosos, sí eh, hemos, eh, hemos pasado nuestra etapa de ir a misa y todo esto. Sí. Eh, yo no recuerdo haber visto al obispo, al arzobispo de Madrid, ninguna vez, por
2: ejemplo. No, no hombre, así en persona no. Así en persona no. Yo, el contacto más alto que he tenido, eh, bueno, quizá cuando estuve en el Vaticano, que pasó por delante mío Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, que eso es bonito. O la, en la confirmación. Yo me he confirmado y vino un alto cargo, no sé quién sería, pero se supone que tiene que venir alguien ya de más rango, pero no me acuerdo quién. O sea que no he tenido mucho contacto no, con el alto clero actual, no he tenido mucho roce.
1: Bueno, pues en, en líneas generales eh, esto ya pasaba antes. El alto clero, no... es más, te diría que incluso el alto clero podía tener algo más de contacto con sus feligreses antes que ahora, pero en cualquier caso... Eh, eh... Mm se le ve muy poco no, no tiene mucho contacto y sí tiene contacto con clases dirigentes a eso hay que sumarle por ejemplo que la, que la iglesia desde su existencia desde que eh, a, al, al principio fue muy perseguida eh, con muchos mártires muchos asesinatos en la época romana mm. hasta que consiguió hacerse religión del estado y a partir de ahí siempre ah, ha estado muy cerca del poder con lo cual eh, eh, digamos que, que la, lo que es la jerarquía eclesiástica Salvo algunas notables excepciones, también eh, ha estado muy a, bastante alejada de esos movimientos obreros en el siglo XIX, principios del XX, porque no era algo que de lo que fueran conscientes, probablemente, o, o por, por puro interés, eh, si no suyo, pues de sus familias o, o de, yeah. de quien fuera, de sus contactos en el poder. ¿no?
2: Uh -huh. Ok.
1: Entonces, por estos teóricos, eh, para estos teóricos, el, la, la iglesia es un elemento más de esclavización. De, 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 en este caso, se encargan de lavarte el cerebro y decirte que tu posición es la mejor posible, que, eh, que aunque de, casi te mueras de hambre, tienes un salario que paga un un burgués y que, y que, no que conténtate que, que tienes que vivir esta vida que vienes a sufrir, que vienes a ser pobre porque estás recreando la vida de Cristo y cuando te mueres vas a ir al cielo. Sí. Pero mientras tanto sigue muriéndote de hambre.
2: Qué bien, todo maravilloso, sí.
1: sí. Eh... Bueno, otra de las diferencias que hacen único el pensamiento de Prudón es que defiende la herencia. de Aquellas pequeñas propiedades individuales que, que Prudón entiende que tienen que ser las, las propiedades que se le puede permitir tener a alguien son aquellas que están relacionadas sobre todo con su oficio o que le puedan llevar a ganarse la vida, lo que incluye por cierto una casa, pero son pequeñas herramientas y poco más. No 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 debe ser propietario de grandes cosas. También te digo que en función del sistema y la organización social que, que Proudhon piensa, tampoco hay mucha opción de hacerse mega rico, con lo cual pues eh, digamos que una cosa por la otra. No. Eh, eh, otra diferencia entre el Proudhon y el socialismo es, eh, como te decía antes, la propiedad de los medios de producción. Que, eh, mientras Marx dice que debe ser estatal en nombre de los trabajadores, del proletariado, uh -huh. eh, en este caso dice Proudhon que eh, debe ser de los trabajadores, de los propios trabajadores de las fábricas que se organicen siempre, como digo, libre y democráticamente. Eh, de, de ahí que es, eh, su teoría, por ejemplo, se denomine mutualismo, ¿no? Es como una mutua de trabajadores en las cuales. Pues eso, es una organización horizontal, como tú decías, donde la toma de decisiones es completamente horizontal y que se entiende que precisamente por esa, esa asociación ser libre y voluntaria hará que todos los miembros de esa asociación o de ese grupo de trabajadores buscará el bien, porque el bien de uno es el bien de todos en ese caso.
2: Ya, yeah. y luego la, la capacidad de asociación es libre también, es decir, tú puedes asociarte con unos o con otros o con lo que quieras.
1: Sí, claro, en principio tu libertad te permite quedarte si estás de acuerdo o irte si no. Mm ahí es donde podríamos establecer el, un gran interrogante a estas teorías, es si realmente la realidad material de la gente te puede permitir, pues no, pues yo dejo este, este sitio porque no estoy de acuerdo en cómo funcionan las cosas y voy a ver si me aceptan en otro y mientras tanto vivo del aire, porque otra cosa, yeah. repito, también tenemos que tener en cuenta, sobre todo el, que estamos en el siglo XIX, aunque hoy le pasaría a mucha gente también, eh, pero evidentemente ahí no había, no había eh, subsidios por desempleo o ayudas estatales, ahí era la ley de la selva y si te echaban de un trabajo pues, te, pues dejabas de ingresar lo que ingresaras y hasta que no encontraras otro, pues saber cómo podías sobrevivir, claro. Yeah. Eh, también hay que tener en cuenta, también en el siglo XIX son trabajadores manuales, la inmensa mayoría de ellos, no, apenas hay trabajadores intelectuales que denominamos, hay que entender que la sociedad del 19 no es nuestra sociedad y por eso no podemos ver las teorías anarquistas de Proudhon o de Bakunin con, con lo, o del propio Marx con nuestros ojos. Uh -huh. eh, eh, es, es Proudhon el primero, como te decía, que va a establecer esa idea. No, no la va a establecer muy claramente, pero sí se va a poder leer entre líneas que, que um, un Estado um, controlado por una élite aunque fuera una élite extraída desde la clase trabajadora, que es un poco lo que va a proponer Marx y Engels después, eh, que estarían apropiándose de algo que no, que no les pertenece. Es como para prudones, cualquiera que no sea una asociación libre y voluntaria completamente horizontal, da igual qué élite se ponga un poquito por encima, que, que está haciendo algo que no le corresponde y apropiándose de cosas que no le corresponden. Y quizá este va a ser el punto más interesante o, o el, el punto más importante que va a coger Bakunin de las, de las teorías eh, de Proudhon. Si bien es verdad que Proudhon fue un revolucionario en su concepción filosófica, porque va a plantear un, un cambio prácticamente total de las estructuras políticas, económicas y sociales de su época, eh, como te decía, jamás abogó por un cambio violento, era en eso bastante cercano a, a los utópicos, eh, sino que bueno, eh, planteó más bien una transformación moral a partir de cambios políticos ilegales, eh, como digo, pues eh, muy, muy cercano a los socialistas utópicos que pensaban que las cosas podían cambiar sin necesidad de una revolución violenta como habían cambiado desde 1789 con la revolución francesa. Claro.
2: Al final supongo que la, la inclusión de la violencia en todas estas ideologías es la velocidad que quieras eh, de implementación de las mismas, ¿no? Es decir, si quieres que esto vaya rápido, pues igual hay que ir a las tortas.
1: Bueno, depende también del contexto, eh, que de, tienes razón, pero además la añadiría del contexto histórico. Yo creo que ahora esos cambios, eh, por ejemplo, en democracias occidentales, veo difícil que se quieran plantear, por muy radicales que quieran ser esos cambios, veo muy difícil que esos cambios sean aceptados y se intentan implementar por la vía violenta. Ahora mm -hmm. también te digo que, pues yo qué sé, lo mismo sí que podemos llegar a un momento en que nos acabamos matando los unos a los otros yeah. pero claro no es lo mismo el siglo XVIII el siglo XIX que el siglo XXI efectivamente eh, también es verdad que no son los mismos los sistemas contra los que se combaten repito aquí con todas las mejoras que queramos hacerles y todos los fallos que tenga este sistema en el que vivimos los cuales también hemos destacado aquí en este podcast eh, digamos que na nadie ve mal por, por poner un ejemplo, nadie ve del todo mal un golpe de Estado contra eh, Maduro en Venezuela o contra Lukashenko en Bielorrusia, uh -huh. porque no son muy democráticos o yeah. porque no se les percibe como tal. Pero un golpe de Estado en Francia o en Suecia, mmm, primero se te hace raro y segundo no lo entenderías del todo. Yeah. vale Entonces, claro, cuando... Tú lo, contra lo que luchas es contra un Estado reaccionario. La Revolución Francesa se levantó contra el antiguo régimen donde todo el poder lo tenía un solo rey, y por decirlo de algún modo, y su camarilla cercana, y ellos decidían sobre todos los ámbitos de la vida mientras la gente se moría de hambre. Eh, o en el siglo XIX, contra un sistema capitalista no regulado, que hacía muy ricos a los ricos y muy pobres a los pobres, eh, no es lo mismo que levantarse contra un sistema democrático, que repito, con todos los fallos que tiene, no sé si invita a hacer una revolución violenta para llevar a cabo cambios que se consideren importantes.
2: Bueno, que al final nosotros, Pero... nosotros también disponemos de herramientas de acceso, digamos, un poquito más ágiles para que para producir esta serie de cambios.
1: Sí, a ver, también tiene sus, sus cuestiones ideológicas. De hecho, probablemente alguien escuchando el, 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 los programas anteriores sobre ideologías y, y este propio, pues incluso reconocerá que algunas de esas cosas todavía existen hoy, pero yo no sé si se atreverían a intentar cambiarlas de forma violenta. Ya. Yeah. Yo no, no lo sé. No. no lo sé.
2: Ahora está mejor quedarse viendo Netflix en casa.
1: Hombre, eso sí. Hombre. Eh, si queremos conocer de todas formas el anarquismo más ortodoxo, si es que puede ser, eh, si es que existe tal, tal cosa, porque el anarquismo por su propia naturaleza... Eh, tiene muchas ramas y muchas eh, líneas sobre, a raíz, sobre todo, de, de Bakunin, tenemos que venir a, a esta figura, ¿no? A la de Mikhail Bakunin, que es, eh, fue el gran rival de Marx durante la primera Internacional Socialista. Eh, por tanto, fue, hubo un momento en que él era socialista hasta que decidió que el socialismo como tal, que era el marxismo, a él no le interesaba y decidió fundar una línea o decidió seguir, llevar su propia línea. Y, fue, y es considerado a día de hoy como el fundador del anarquismo revolucionario, que es el más conocido. Eh, te, voy a, te he traído unas notas biográficas porque me parece muy interesante la vida para entender a Bakunin y para entender todo lo que va a pensar después. Genial. Y además, ¿por ¿qué, le y mm. qué es lo que le diferencia a Marx? Que es no tanto cuestiones ideológicas, realmente las cuestiones ideológicas o filosóficas que, en las que difieren, a ver, son relevantes, pero sí. no son demasiadas. Sin embargo, sí que les separa un abismo en cuanto a personalidad. Y, y, vamos a, y también en eso se explica un poco el origen, de, o el desarrollo, mejor dicho, del socialismo y el desarrollo del anarquismo. Uh -huh. Bakunin se llamaba Mijail Aleksandrovich Bakunin.
2: Precioso nombre.
1: Eh, ¿Te traigo los nombres? Te traigo los nombres porque sé que te, te gusta
2: Sí, me, me lo voy apuntando cosas. en una libreta de nombres que tengo aquí. Nombres para mis próximos hijos. Eso
1: es. Bueno, pues él nació en una familia noble rusa, lo cual ya es llamativo, ¿no? Sí. Un, eh, probablemente, la junto con el marxismo, la otra gran ideología en contra de los de las sociedades, bueno, y el liberalismo, contra la sociedad de los privilegios donde los nobles vivían con ellos, no pagaban impuestos y vivían de sus rentas, eh, pues él nace en una de esas familias que en principio vive en un sistema que le favorece, eh, que no tiene que hacer prácticamente nada, que ya solo de las rentas, porque además... Su padre fue un diplomático de carrera, es decir, que tenía buenas rentas, y su madre venía de, de, de varias familias nobles terratenientes rusas. Es decir, que en principio no habría tenido ningún problema en su vida. Él podría haber vivido, vamos, ningún problema, salvo que se hubiera producido la Revolución Rusa. Ya, Entonces sí, fíjate, se lo hubiera encargado. Pero, Pero mi, bueno, mi,
2: quedaba un poco para eso. Me imagino las charlas de esa familia en plan, mira, ya nos ha salido el hijo librepensador, ¿no? Aquí pensando sus mierdas y sus cosas de revoluciones.
1: La oveja negra capitalista. Míjate,
2: con lo a gusto que puedes estar ahí hijo, rascándote el testículo izquierdo, tienes que estar ahí pensando cosas, madre mía.
1: Bueno, como parte de su formación, como ocurría a todos los nobles en la Rusia zarista, eh, fue enviado al ejército a, a bueno. dur durante un tiempo, porque la formación de la familia noble también eh, adquiría, además de la formación intelectual, requería una formación militar. Sirvió en una brigada de artillería, pero en los testimonios o los, los relatos que cuentan de la vida de Bakunin nos dicen que a él no le gustaba nada lo del ejército, que casi siempre se le veía leyendo eh, eh, cosa que bueno, entre los nobles tampoco era muy normal, quiero yeah. decir, si no si no era necesario, pues para que van a leer más de la cuenta que se lo cuenten, esto es como cuéntame la película, claro, no claro, claro. Sabes, pues... hasta
2: que no salga el cuenta cuentos que me lo traduzca no, no sé, claro. eh, cine tampoco habría excesivo, claro por
1: lo que fuera. No, por, por, porque no estaba inventado. Por lo, claro, la invención, bueno. claro. Bueno, consiguió, cuando regresó de su formación militar, consiguió convencer a su padre, no sin ciertos esfuerzos, de que le dejara ir a estudiar filosofía a Moscú. Y yo creo que el padre le dijo, mira, vete y déjame un rato en paz porque me, porque me estás haciendo pasar vergüenza. Mm. Le dijo, pues, pues vete a Moscú y estudia filosofía. Allí fue donde entró en contacto con la filosofía alemana, entre ellos a Kant o Hegel, que sabemos que son referentes también de Marx. Mm. Y, de hecho, fue él el, el primero que tradujo al ruso algunas de las obras de Hegel. Eh, hay que recordar que Hegel era un, una de las tres grandes influencias que va a tener Marx. Aquí hacemos un poco de metapodcasting. Sí. Pueden ir a, al podcast del comunismo a repasar
2: cosas. Sí, podéis clicar en cualquier sitio donde lo estéis usando o escuchando que no va a funcionar. O sea, clicáis donde queráis que no va a funcionar, lo buscáis.
1: Eso es y allí en Moscú va a ser donde va a entrar en contacto con los primeros círculos socialistas. El, el, los primeros movimientos obreros en Rusia, en Rusia, si te acuerdas, te decía que cuando hablábamos del marxismo, que la, la escasa industrialización que va a haber en Rusia en este siglo XIX va a como eh, enfocarse mucho en cuatro zonas, de las cuales una obviamente era Moscú, aunque no la más importante, que era San Petersburgo, pero allí en Moscú va a entrar por primera vez en contacto con los primeros círculos socialistas, todavía muy cercanos al socialismo utópico, y eh, así es como va a leer por primera vez a Proudhon, que, como digo, se va a convertir en o, uno de sus referentes. A partir de ahí decidió que él quería conocer eh, el país donde se desarrollaba tan magnífica filosofía y consiguió viajar a Alemania. Allí se unió al movimiento socialista y, a, y al movimiento de los jóvenes hegelianos. Oh, es decir, unos jóvenes que se reunían y decían viva Hegel.
2: Suena... <risa> claro, que es muy bonito. Es eso, o un clan de Star Wars también, los hegelianos, ¿no? Que es un planeta en el que están todo el rato, pues eso, con estatuas de Hegel y ahí a tope con él.
1: Sí, del sistema Hot.
2: <risa> Joder, qué guay, eh. Eso se le olvidó a, a este, a Lucas, hacerlo.
1: Bueno, hay que decir que también Marx fue un miembro de las juventudes hegelianas. No coincidieron, no, no se conocieron ahí, pero también era, también fue un joven hegeliano.
2: Qué bonito. Tenían uniforme, todos igual, sí. rollo... Yo decir... desconozco,
1: desconozco un poco esta sociedad. Voy a investigar y vamos a hacer un programa solo de los jóvenes hegelianos. Por favor,
2: eh, si podéis eh, pedir tanto como se ha pedido el tema del anarquismo, eh, podemos llegar a, a hablar de los hegelianos.
1: Bueno, fue allí en Alemania donde empezó a, a entrar en contacto un poco con las primeras ideas socialistas revolucionarias, un poco las que van a conseguir tejer ¿no? o, o juntar Marx y Engels. Eh, allí es donde empieza a percibir que el cambio de las cosas no se va a conseguir por, por métodos eh, políticos ni por métodos pacíficos, sino que parece necesaria una acción radical. Cuidado, porque cuando hablo de algo de radical no significa necesariamente violenta, aunque normalmente sí que en esta época suelen ir juntas, pero no, no necesariamente. Claro. Pero bueno, estaba claro que los capitalistas, la, los burgueses, los, los patronos no iban a ceder su poder voluntariamente ni aceptarían reformas eh, pacíficas para mejorar las condiciones de la clase obrera a costa de reducir sus beneficios o reducir su poder mmm, o su situación política y social. Cuando... Bakunin empieza a escribir y publicar sus opiniones a favor de estas tesis de movimientos radicales para, para desarticular el sistema. Eh, el régimen ruso, el régimen zarista, va a escribirle a muy amablemente pidiéndole por favor que regresase al país que tenían que comentarle un par de cositas.
2: <risa> que se le había olvidado renovar el DNI, ¿no? Y que tenía que ir, que tenía cita.
1: <risa> claro. Uh, lo que pasa es que por lo que fuera, Bakunin decidió no volver.
2: Vaya. Mm.
1: Por, lo, por las razones sí, bueno, X. Claro. Y lo que hizo fue iniciar el Mijael Bakunin eh, Europe Tour eh, del eh, siglo XIX. Qué guay. Y decidió hacer una gira europea por no. varias ciudades y países europeos <ríe> para conocer los diferentes las diferentes realidades que afrontaban los movimientos socialistas.
2: Qué guay, el Bakunin Tour X Palito X, ¿no? Qué bien, qué sí, bonito.
1: Efectivamente. Para las camisetas la y camiseta para el logo. Sí, sí, para el logo queda guay. Merchandising, a tope. Bueno, allí inició una, una gira, como te digo, pasó por varias ciudades suizas, eh, estuvo en Bélgica, estudio, estuvo en Praga, estuvo y llegó finalmente a París donde eh, comenzó a contactar con círculos comunistas más radicales, que es en esta época dejó de llamarse a sí mismo socialista para llamarse comunista. Fue allí en París donde conoció a Proudhon y donde conoció a Marx también. Mm. Eh, ya Marx sí que había empezado, a, ya había empezado a desarrollar su labor intelectual y ya empezaba a ser un nombre conocido dentro de los círculos eh, socialistas. La verdad es que Bakunin se sintió muy impresionado por, por ambos, y tejió relaciones personales con ambos muy buenas, eh, al principio, por lo menos. Eh, en ese mismo momento en que él llega a París, y visto que, por lo que sea, Bakunin no había vuelto a Rusia, el Zar aprobó un decreto por el cual Bakunin fue despojado de todas sus, eh, eh, perdón, sus propiedades y privilegios. Yeah. Es decir, eh, si él hubiese podido gozar de una vida tranquila y sin problemas, uh -huh. a partir de ese momento a efectos prácticos dejaba de ser noble, y además en ese mismo decreto no solo se le quitaban sus propiedades y privilegios, sino que se le condenaba a pena de exilio perpetua en ese rincón vacacional maravilloso que llamamos Siberia.
2: Muy bonito, Siberia Dor, que de todas maneras te digo que, que el esfuerzo del, del gobierno ruso por centrarse en una persona en concreto, por quitarle todos sus bienes, posesiones y todas sus eh, cosas como noble, eh, es porque Bakunin estaba llegando a, a hacer cosas que o a pensar cosas o a hablar de cosas que, pudiesen, que podían perjudicar al gobierno ruso, ¿no?
1: Bueno, eh, hay que entender que mientras en la Europa Occidental se está imponiendo con más o menos velocidad, pero se está intentando imponer un régimen liberal más cercano a lo que tenemos hoy día que a lo que había anteriormente, conocido como antiguo régimen, que mm. es ese poder absoluto, eh, una, una sociedad estamental donde los nobles y el alto clero tienen privilegios donde la inmensa mayoría de la población eh, está desamparada bastante tiene con llegar al día siguiente excepto la burguesía, que tiene mucho dinero pero no le dan el poder político, no le dejan acceder al poder político sí. en Rusia eh, no estamos, todavía ni siquiera en ese momento de ni de industrialización ni de eh, establecimiento del Estado liberal mm. allí en Rusia sigue habiendo un régimen eh, autárquico en el autocrático perdón en el sentido de un poder absoluto en manos del zar y de su círculo íntimo eh, digamos que a efectos prácticos el siglo XIX ruso o la segunda mitad del, del XIX ruso eh, es como eh, principios del 18 del resto de Europa estamos todavía en ese momento entonces tener a alguien que viene de las familias nobles que son las que supuestamente sostienen el, el régimen uh -huh. diciendo por ahí que hay que cambiar todo el sistema, y eso incluye quitar al zar del medio, yeah. además de que está empezando a tener cierta influencia, como digo, en los círculos socialistas rusos, pues eh, digamos que Bakunin tiene que servir de ejemplo para que a ningún otro se le, se le pase por la cabeza siquiera eh, hacer algo parecido. La respuesta de Bakunin va a ser que, de, bueno, y desde ese día, Bakunin lo que va a querer va a ser acabar con el régimen zarista, uh -huh. eh, va a exigir la restauración de un régimen democrático y eh, digamos que va a empezar su, su vida luchando por instaurar la revolución socialista de Marx y Engels en, en Rusia. Uh -huh. Con lo cual, digamos que se van a convertir en, en enemigos. Enemigos, eso es. Lo que sí que es verdad también es que esto lo escribió desde París y eh, el gobierno francés le pidió muy amablemente a Bakunin que se fuera a tomar por culo, porque no quería problemas con Rusia. Claro. Estamos también, hay que entender el contexto sociohistórico donde. Eh, o, o histórico-político, donde ahora mismo. Eh, se están produciendo revoluciones liberales, donde los estados. Eh, vamos a llamar, con gobiernos autoritarios, eh, se apoyan entre sí, se están configurando un poco los bloques que van a dominar la Europa contemporánea y desde luego Francia no quería ningún problema con Rusia porque, porque los rusos eran muchos yeah. y no querían problemas
2: yeah, yeah. bueno
1: eh, también es la época, el año 1848 es la época donde estallan varias revoluciones eh, liberales en, allí donde en las naciones donde digamos los sistemas liberales no estaban muy asentados o estaban en peligro, o directamente no existían. Eh, una de ellas, por cierto, fue en París. Y eh, por primera vez estas revoluciones, que ya se habían dado en el 20 y en el 30 esta vez sí que van a tener un componente obrero bastante importante. Hay que decir que mmm, el elemento ideológico obrero va a hacer que estas revoluciones sean probablemente las más importantes del siglo. Y es aquí cuando la relación entre Marx y, y Bakunin se empieza a deteriorar porque uno de los amigos de Bakunin está llevando a cabo una revolución muy militarizada en una parte de Alemania y la hace como el culo un poquito y Marx le critica y, y Bakunin se enfada, ¿vale? Bueno. O sea, es muy maduro todo, muy sí. filosófico también. Sí,
2: efectivamente. Son discusiones pues de las altas esferas filosóficas, como todos podríamos esperar, de hacia dónde va el ser humano, de dónde viene, todo ese tipo de cosas, claro. De, has pegado a mi colega, ¿no? O has insultado a mi colega. Exacto. Sí.
1: Te reviento.
2: Te mato, güey. Eh.
1: Y a partir de aquí, la vida de Bakunin va a ser participar en, en las revoluciones, en, en revoluciones que se van a suceder, en intentos de revolución que se van a suceder en muchos lugares de Europa. Uh -huh. Bakunin va a adquirir una gran experiencia de conocer diferentes realidades nacionales. Eh, si recuerdas, Marx venía a decir bueno, la, la gran frase que se desprende del manifiesto comunista proletario del mundo unido se entendida como que los problemas que afrontan los trabajadores o los proletarios son los mismos, es decir, una burguesía que les esclaviza y tal, solo que Bakunin empieza a conocer realidades más pequeñas, realidades locales donde sí, el gran problema es ese, pero que luego cada grupo o cada nación tiene sus propios problemas producto de la de la evolución histórica de cada país ¿no? que tiene mm. sus propias tradiciones sus propios usos y costumbres sus propios pensamientos que no son iguales en España que en Noruega por ejemplo Efectivamente.
2: No sé si Entonces, una, una cosita antes eh, no sé si este afán por viajar y meterse en salseitos de Bakunin eh, le hizo, supongo que sí a ver, eh, le hizo orientar un poco su ideología y su pensamiento hacia lo que realmente eh, luego, luego se intentó poner en práctica o intentó poner en práctica o lo que es el anarquismo y, y no sé si eso también eh, no sé si Marx en este caso eh, fue una persona que no se movió tanto y no vio otras realidades y por eso también su pensamiento va por otras líderes diferentes de las de Bakunin ¿me explico?
1: Sí, 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 son son personalidades completamente distintas. Eh, el, el hecho de que Bakunin tuviera tanta experiencia sobre el terreno, ¿Mm? Bakunin no era tonto. Eh. Con esto no estoy diciendo que, que Bakunin sí, fuera nada. tonto y que dependiera de su que se convirtiera en un caudillo. Sí, es que, es que, claro, pensándolo modo. así, o sea, que por ejemplo, te, sí que se...
2: te imaginas al, al, Dwayne, claro. al Dwayne Johnson, ¿no? Al de rock de la filosofía que iba pegando claro. torta por Europa.
1: Claro, no, no es exactamente así. De hecho, sí que vamos a encontrar casos de ese tipo tipo Garibaldi, por ejemplo, en Italia. Eh, necesitó una mente que, que, que pensara, digamos, eh, que, que, que tejiera esa red ideológica sobre la. Digamos, algo en lo que la gente que se está jugando el pellejo crea para precisamente eso, jugarse el pellejo por algo que les merezca la pena. Uh -huh. Y que fue en este caso el Conde de Cavour. Pero en el caso italiano. Pero Garibaldi era el caudillo. Bakuni no era un caudillo, era. Pero sí que. Eh... Eh, sí que va a establecer. Eh... Era un intelectual que, por supuesto, va a tejer sus sus eh, redes ideológicas, pero pero él, él tiene un conocimiento mucho más sobre el terreno de lo que va a tener Marx. Probablemente en calidad de pensador Marx es mucho más es mucho más completo. Solo hay que ver las obras de Marx, sobre todo El Capital, con el que bueno puedes eh, servirte de escalón para saltar sí. el muro de Berlín. Ha si habido existiera. gente
2: ha habido gente que se ha muerto o sepultada por el capital. ¿sí?
1: Correcto. Eh, Mars tiene una talla intelectual brutal, pero es verdad que se queda en eso, intelectual, él, a ver, va a participar de algunas acciones, sobre todo se va a involucrar mucho en la primera internacional, pero digamos que Mars es un poco más de salón y, y, y Bakunin es mucho más de pisar el terreno,
2: yeah.
1: y allí donde Mars triunfa intelectualmente, Bakunin se gana a sus seguidores... Precisamente por, entre comillas, predicar con el ejemplo. Mm. Es mucho más empático, tiene una personalidad mucho más aceptada. Se cuenta y se sabe, bueno, se sabe por, por los testimonios que Marx era bastante bordecito, el pobre. Sí. No era el Adalí de la simpatía. Yeah. Pero pero claro, claro, ¿qué va, qué va a ser...? Eh que va a ser fundamental a la hora de desarrollar ambas ambas eh, ideologías de hecho por eso Lenin tiene que corregir, y esto es una de las realidades Lenin tiene que corregir algunas cosas que Marx decía, porque Lenin se encuentra sobre el terreno cuando Marx nunca lo estuvo las teorías de Marx nunca lo estuvieron yeah. por eso se, se, se ve obligado a corregir ciertas cosas, la ideología de Bakunin siendo igualmente utópica, porque se basa en, en cosas como que todos los hombres nos relacionamos pacíficamente sí. eh, <risa> sí que es mucho, o se, se percibe como mucho más práctica, mucho más real, porque es lo que él ve sobre el terreno, claro. Claro, vale, guay. Bueno, decía que en una de esas muchas revoluciones en las que participa, él va a ser detenido en Austria, y muy amablemente el régimen austriaco <risa> le va a, que también es un poder absoluto en este momento, se lo va a entregar a su colega el zar, y Bakunin pues eh, es exiliado a, a Siberia. Pero... La casualidad hace que uno de los gobernadores de la zona
0: bueno. sea un,
1: un pariente suyo, un primito, sí. un, un primo que bueno. probablemente sería hija de, hijo de dos hermanos o algo de eso, bueno, sí. lo que fuera, sí. eh, que va a conseguir sacarle del exilio, le va a dar un trabajo como viajante, como comerciante, para, para poder justificar que no esté en Siberia muriéndose lo que pasa es que por lo que fuera Bakunin tampoco le gustaba el trabajo de comerciante okay. y volvió a conseguir huir a la Europa Occidental ¡Qué exquisito allí viajará a Italia donde contactará con el mítico Garibaldi va a admirar mucho más a Garibaldi que es el, el, el hombre de acción ¿no? el si sí, sí, podemos resumir, hay mucha gente que interviene, evidentemente, pero la, la pareja que hizo posible la unificación italiana fue Cabur y Garibaldi. Cabur era la máquina pensante y, y Garibaldi era le, el ejecutor, que es un poco lo que va a pasar en la Revolución Rusa. Vamos a tener un Lenin eh, como cabeza pensante y a un Trotsky que va a ser el que va, el, el que va a ir sobre el terreno, ¿no? Sí. Eh, pues eh, digamos que va a conocer a Garibaldi, le va a dar otra. Ese empujón todavía más a su a su. A sus preferencias por lo práctico, por lo real, no tanto por lo ideológico. Repito que él escribió sus cosas y desarrolló y era muy inteligente, pero tiene un, un, un enfoque mucho más práctico. También sabemos que de alguna manera influyó, contacto con, con algunos eh, miembros del movimiento obrero en Barcelona y eso también tuvo su influencia en la revolución de 1868 en España, que provocó el exilio de Isabel II también colaboró con los levantamientos de la comuna de París y con algunos posteriores es decir, Bakunin no entendía el movimiento obrero si no era a través de la práctica, para que no se entienda
2: que le iba al la... salseíto dime, dime. le iba el salseíto, quiero decir, que estaba ahí metido Sí, una, sí, una le iba, persona, le sí, iba sí. un
1: poquito la magna, en lo de salir panano
2: claro, que salir a hablar de las cosas no, claro, efectivamente
1: y bueno, pues vamos a, a ver. Eh, vamos a intentar. Voy a intentar hacerlo lo más brevemente posible. La, la ideología de Bakunin.
2: Vale, una, una, eh, una cosita. Una cosita antes de. Eh, el tema de la primera internacional. Vale, sí, mientras bebes. El tema, muy bien, informativo, ¿no? Un podcast al final tiene que ser informativo de cosas que están pasando realmente. El, el tema de la Primera Internacional, eh, ya lo comentamos, ¿no? Pero que era como las jornadas filosóficas, ¿no? Como cuando nosotros vamos a la jornada de podcast y cosas de esas, que se juntaban allí a hablar y por lo que sea, Bakunin no, no le vino muy bien, ¿no?
1: Sí, se realizaban congresos. Eh, la Primera Internacional... Asociación Internacional del Trabajo, pues eran representantes de los movimientos de, de trabajadores de diferentes países que se reunían a debatir, sobre todo a intentar debatir una línea única de actuación que les hiciera más poderosos. No era lo mismo que se convocara una huelga en una zona italiana que se convocaran huelgas a la vez en muchos países de Europa, claro. por ejemplo. Entonces esa Asociación Internacional de Trabajadores lo que, que, lo que buscaban era una línea unificada de actuación, una, unas pautas comunes, por cierto, mm -hmm. en estos en eh, congresos se van a dar cuenta de que sí, el, el enemigo es el mismo, un poco la, la, el marco general es el mismo para todos pero que luego cada país se encuentra con sus realidades nacionales. Esto lo veremos luego, en la, como ya hablábamos, en la Primera Guerra Mundial, cuando va a haber asociaciones nacionales que van a decir, mira, yo sé que esto es una guerra del capital, que nosotros los trabajadores deberíamos no hacer la guerra, pero la realidad es que están matando y están destruyendo mi país y voy a tener que defenderlo, y esa es la escisión entre el comunismo y el socialismo. Yeah. Bueno. Sin perderme mucho más, eh, esto eran un poco las, las, eh, los congresos de las asociaciones internacionales, buscar elementos en común, políticas comunes, sobre todo mmm, políticas de actuación común que pudieran hacerles más fuerte a nivel internacional.
2: Yeah. Okay.
1: Porque poco, poco menos que venían a decir que la división en países era una maniobra que tenían los los liberales o los, los capitalistas para mantener dividida a la clase trabajadora y que tuvieran que competir unas con otras. Uh -huh. Esto es lo que venían a decir. Entonces, eh, vamos a buscar forma de actuación común. Vamos, Si queremos formar un único cuerpo, que sea el del proletariado, tenemos que empezar a actuar de la misma manera, aunque vivamos en países diferentes. Claro, guay. Y por lo que sea, hubo una idea, sobre todo, en la que Bakunin y Marx no coincidieron y ahí se lió para... Vaya, pobres. Bueno, Pero voy a eso ahora. Vale. Bueno, para empezar, Bakunin va a rechazar, igual que Proudhon, cualquier autoridad impuesta. Y parte de la base de que las relaciones entre los miembros de cualquier grupo humano, llámale sociedad, llámale comunidad, llámale como le quieras llamar... Eh, esas relaciones tienen que ser aceptadas libremente y eso implica que todos los miembros de la comunidad tienen que ser capaces de pensar libremente, recogiendo una idea ilustrada. Muchas veces se ve a los movimientos obreros como muy alejados de la ilustración, de ese pensamiento ilustrado, que es verdad que dio origen al liberalismo político, al liberalismo económico, a los sistemas liberales y un poco eh, que fue es verdad que fue la clase burguesa quien recogió el ideario de la ilustración y fue el primero que lo, que lo intentó llevar a cabo pero, como vemos, no tiene por qué. La Ilustración trajo un cambio de pensamiento en líneas, en, en líneas generales. El pensamiento de todos somos iguales también es la base del marxismo o del anarquismo, con lo cual eh, no hay que cerrarse tanto a que los Ilustrados fueron unos burgueses pijitos que solo quisieron el cambio para su grupo social, porque no fue así. Eh, él dice, por ejemplo... Eh, que eh, Para que veas lo que significa ser capaz de pensar libremente, él, él dice que él cuando se trata de cualquier tema, que él eh, cree que se debe consultar a varios expertos, aquellos que tengan más conocimientos en dicho tema, en ese campo, mm. debe comparar sus opiniones pero que cada uno debe elegir su propia opinión conforme a todo eso que escucha, la, elaborar su propia opinión o su propio parecer, mm. eh, aquello que le parece más sensato. Fíjate claro. qué locura, eh. Justo Esto te lo dice un anarquista.
2: Al contrario de lo que se hace en Twitter actualmente, o sea que todo lo que se hace en Twitter, pues lo contrario, decía él.
1: Efectivamente, pero precisamente por eso, porque él no reconoce ninguna autoridad infalible, eh, que el ser humano es falible, es decir, que el, huma el ser humano se equivoca y eh, hace cosas mal y que precisamente por eso por mucha fe que se pueda tener en la, en la experiencia o en la experticia de, de alguien en algún tema en concreto en ningún caso eh, podemos afirmar que tiene todo el conocimiento sobre ese tema y por tanto no puede convertirse en una autoridad suprema y partiendo de esta base eso implica que ninguna autoridad puede existir en el mundo sobre nada y eso incluye sí. sobre la política o sobre la economía o sobre la sociedad porque nadie tiene eh, el cono todo el conocimiento posible para poder convertirse en autoridad.
2: Bueno, oye, no está mal, eh. También la idea de, de por eso sopesar varias opiniones y formarte la tuya propia es algo que, que igual a muchos les merecería la pena eh, poner en práctica.
1: Bueno, de, y de hecho también es un concepto ilustrado. En la ilustración, una de las una de las claves o de los conceptos básicos es, es la crítica, el derecho a crítica, ¿no? El derecho a poder. Eh, pero este, por supuesto, Bakunin se refiere a opiniones formadas, argumentadas, razonadas. No claro, a, voy a decir que el agua deshidrata. Quiero decir. Sí, sí. O sea, el agua deshidrata no es una opinión que Bakunin aceptase, <risa> aceptaría.
2: ¿eh? <risa> Molaría mucho. Y el cuarto punto es que Bakunin dijo que el agua hidrata y tal.
1: Claro, no, lo, di lo digo porque, eso, o sea, que Bakunin diga que no hay alguien que pueda ser ninguna autoridad porque no tiene el conocimiento suficiente para convertirse en ello no quiere decir que valga cualquier opinión, yeah. es que son cosas distintas. Sí, sí, sí. O sea, opinar que los huevos derechos son mejores que los izquierdos, bueno. pues es una opinión, es una opinión que me importa bastante poco mm. que probablemente no tenga ninguna base científica y por tanto no debe ser aceptada.
2: Efectivamente, habría que estudiarlo también, te digo.
1: Correcto. Sí, la verdad que no sé cómo va ese tema. No, yo tampoco. Luego, eh, si te acuerdas, te he dicho antes que Proudhon identificaba como a los tres poderes que oprimían uh -huh. al proletariado, que eran el poder económico, el poder político y el poder religioso. Sobre el que más va a cargar las cintas Bakunin va a ser contra el poder religioso. Él va a identificar la teología, las, las doctrinas religiosas y, por tanto, a las iglesias que lo sustentan, como poco más o poco menos que el mal absoluto. ¿Eh? Es una doctrina que, según él... Se, hace, se basa en hacer sentir a los individuos culpables todo el rato yeah. eh, la doctrina famosa del pecado que es la base de la dominación según Bakunin del poder religioso sobre, sobre el pueblo eh, supuestamente según estas doctrinas, estoy siguiendo los, 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 los pensamientos de Bakunin. ¿eh? No estoy diciendo ni lo que yo opino, ni lo que yo ya, creo, ya, ni lo que dejo de opinar o creer, por ya. si acaso. No, no. Que bueno, que, que, que como digo siempre, si me, te quieres meter conmigo, me, me, da, me suda bastante los cojones, pero pues, vamos.
2: Por <risa> vale, si acaso. Vale. Fenomenal. Que de hecho ese pequeño disclaimer, que es otro momento que se te ha cruzado el cable y has dicho, oye, aquí tengo sí. que decir esto, a ver si me van a tachar de lo que sea.
1: Correcto. No, bueno, quiero decir, que me que das, de lo que quieran, ya. que me da bastante igual, pero que, <risa> pero que bueno, que, que si te quieres evitar dos minutos escribiendo algo, a lo mejor no tiene ninguna base, pues mira, esos dos minutos que te regalo de vida. Efectivamente. Eh, digo que, que según eh, las, las doctrinas religiosas, la vida de un individuo debe someterse a una supuesta voluntad divina, digo supuesta porque de, hasta, que yo, de, hasta donde yo sé nadie ha demostrado esa existencia, ni mm. hasta donde sabía Bakunin, y es esta, esta supuesta autoridad divina la que decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y es la iglesia, el agente que controla, que tú te esfuerzas en hacer lo que ellos dicen que la autoridad divina dice que está bien uh -huh. y que te tiene que castigar si tú haces lo que ellos dicen que la supuesta autoridad divina dice que está mal. Claro, la verdad es que
2: contado así pierde mucho también, eh contado así.
1: Claro, <risa> sí. Eh, y que además convierta a esa iglesia en que, si, en que si tú haces algo mal la única que te puede salvar de esa culpa, de ese pecado de, esa, de ese cargo, sí. es la propia iglesia que te está diciendo lo que está mal
2: sí lo tienen todo muy atadito
1: sí, y entonces para conseguir eso tú debes hacer lo que ellos quieren básicamente, uh -huh. lo que ellos te digan que tienes que hacer para liberarte de esa culpa porque uh -huh. son los únicos que tienen ese poder Uh -huh. supuestamente investidos por esa divinidad, ese dios que les ha dotado de esa, de ese superpower.
2: Es como el pajarito, ¿no? Que tenía quién era, Chávez o Maduro, el pajarito que le hablaba.
1: Maduro, que era el Maduro. pájaro de Chávez. Es que verdad, le verdad. Le hablaba. Pues eso. Y. Eh... Bueno, según Bakunin, pues la vida de los de los individuos de su tiempo, y, y en cierta manera sí que tiene razón, gira en torno a unas normas morales que le han sido impuestas a esos individuos, mm. en la que ellos no han participado, no han tomado parte en su elaboración, ni en su aceptación o rechazo, simplemente están ahí, hay una autoridad superior que las ha puesto, la iglesia se encarga de transmitir y de guardar que se cumplan, y la gente se tiene que someter a esas reglas morales porque, claro, ¿quién le va a contradecir a Dios?
2: Claro, es que al ni. final, sí, sí, te lo, te, lo, te lo venden muy bien, ¿sabes? Es que al final tienen muy, muy buenas campañas de marketing.
1: Y entonces estas normas estas normas morales, que son prácticamente completamente imposibles de cumplir, esto es como el código de circulación, es imposible hacer todo lo que te dice porque Pero si pues no, no sí. conducirías. efectivamente. Pues eh, te dice todo el rato que eres malo, que eres un pecador, que, que tienes que confesarse, que tiene que confesarte, que tienes que pagar penitencia, eh, etcétera, etcétera. Digamos que tiene el control prácticamente de, de tu vida. Uh -huh. Por otro lado, también dice que la religión nos adoctrina y que nos hace conformarnos con la vida que nos toca. Que, que todo nuestro objetivo como, como individuos en este mundo es pasar por este valle de lágrimas. Eh, recordad que Cristo mandó a, a la tierra a sufrir para nuestra salvación pero uh -huh. que después de morir resucitó y está sentado a la derecha del Padre y está en el paraíso y, y tiene la vida eterna y se supone que nosotros tenemos que venir aquí un poco más o menos a lo mismo ¿no? a este mundo venimos a ser probados a sufrir con la vida que nos toca y a ganarnos el derecho cuando muramos a ir al cielo que es donde empieza la vida buena uh -huh. ¿vale? Eh, entonces Claro, eso que hace, según Bakunin, lo que hace es que la gente acepte su pobreza, que acepte su sufrimiento, que acepte su explotación, porque además ellos son los pobres, son los elegidos, y cuando mueran van a ir al cielo y van a tener un lugar de honor dentro del paraíso. Uh -huh. La esperanza de una vida mejor después de la muerte les hace aceptar una vida de miseria aquí. Y a la conclusión a la que llega el propio Bakunin es que eh, la religión es un, es un cuento, una historia que eh, se ha creado, una fantasía que permite a los pobres aceptar su destino, su, su vida de miseria, eh, sin rechistar, con resignación, esperando que el sufrimiento que este, este esta vida le está trayendo aquí en este mundo les dé una recompensa futura que merezca la pena ¿no? Uh -huh. una recompensa que por supuesto para Bakunin es inexistente yeah. eh, que, que en el fondo tampoco es muy diferente de lo que piensa Marx respecto a la religión que dirá como opio del pueblo aunque sí que en, digamos, lo ve más como una bueno, todo lo que no sea el sistema económico el sistema político, social, cultural, religioso eh, para Marx son eh, resultado uh, de la creación quean los, los burgueses para mantener su sistema capitalista, mientras que para, para Bakunin digamos que es algo paralelo, no es una cosa jerárquica. Pero bueno, uh -huh. eh, un poco la, la visión es bastante parecida. Y además de eso, Bakunin eh, añade que el sistema religioso es el legitimador del sistema político y del sistema económico que someta a los trabajadores. Claro, si tú haces que los trabajadores eh, acepten su pobreza, su situación, su sufrimiento, su explotación evidentemente lo que estás haciendo es dar un espaldarazo al sistema político y capitalista que, eh, y económico que permite esa situación sí. con lo cual eh, eh, pues por decirlo un poco que desde, desde los púlpitos de las iglesias pues los, eh, los sacerdotes les van a decir a, a la gente más pobre que es, ser de, eh, que es de buen creyente obedecer al poder legítimo yeah. que es obedecer a los patronos que les dan un trabajo que la obediencia es un valor apreciado por Dios que lo tiene en cuenta para la siguiente vida, etcétera, etcétera. ¿No? Y cada declaración que haga un sacerdote, que, se su que supuestamente es un representante de Dios en la Tierra, claro. eh, tiene esa fuerza moral que hace al, al creyente obedecerle ciegamente, que lo que le está diciendo es que se está jugando la vida la vida eterna es que lo que está diciendo un sacerdote no lo está diciendo mi vecino claro. salvo que mi vecino sea un sacerdote
2: <risa> eh, claro, es que no es te claro. no este dejo sin trabajo, te quedas sin una paga o lo que sea es que te están diciendo que te estás quedando sin la vida que va a venir después de esta, que al final esto es un paseo, no bueno un paseo un mar de lágrimas, eso, en lo que lo estás pasando mal para luego conseguir algo bueno
1: claro, eh, hay que entender que cuando un... Y un campesino o un trabajador va a la iglesia y hay que entender que la inmensa mayoría de la población era religiosa en esta época, va a la iglesia y el, y el sacerdote les está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo mm. para ellos no se lo está diciendo un sacerdote se lo está diciendo Dios a través de uno de sus representantes, es decir, no es que estén hablando con un señor que ha decidido que esto es bueno yeah. o que esto es malo, no, no es como el sacerdote es un transmisor de lo que Dios, el que decidirá dónde voy después de morir mm. Eh, le ha dicho que es bueno y que es malo. Entonces, claro. eh, ellos se tienen que someter a lo que ellos digan.
2: Tiene y de hecho, va a establecer mucho, que es uno mucho, de los
1: grandes mecanismos de control capitalista. Sí,
2: sí, no, tiene mucho, mucho peso, mucho peso sobre todo eso, porque las ideas son como muy eh, eh, muy aplastantes. Es decir, o haces esto, te vas a marder en el infierno, que nadie de primeras así quiere, claro.
1: Así de primeras, no. No luego depende si hay barbacoas. Claro,
2: ¿sabes? luego según te lo vendan, claro que eso es otra. También claro. el marketing que tenga la gente del infierno, pues ya depende un poquito de cómo te lo estén vendiendo. Claro. Eh,
1: si tiene, se hace stories en Instagram, claro. esas cosas. Mira,
2: mira cuántas multipropiedades se han vendido y luego son todas un mojón y se vendieron muchas, ¿sabes? También. Claro. Bueno, claro.
1: bueno. Eh, pues volviendo a algo un poco más terrenal, uh -huh. eh, y, y sin abandonar la idea de que es Dios quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, uh -huh. eh, Bacuni lo que dice, el orden moral de una sociedad, que no es otra cosa que decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, es un sistema que es inevitablemente autoritario, además de que la propia jerarquía eclesiástica lo es, es decir, el papa es más importante que los cardenales, los cardenales son más importantes que los obispos, y los obispos son más importantes que los sacerdotes.
2: Uh -huh.
1: eh, pero, pero la propia idea de religión, es, es autoritaria en sí misma porque, eh, digamos, la existencia de un dios y es limitadora de la libertad. Porque la mera existencia de un dios hace que el hombre, o que el ser humano, mejor dicho, decida, de, según Bakunin, haya decidido dimitir de la utilización de la razón. Me parece que es esa es la expresión que utiliza. Mm -hmm. Porque, claro, si ya hay alguien que decide por ti, ¿tú para qué coño vas a pensar?
2: Claro, todo, todo sentido.
1: Que sí. esto... Que esto, es todo, que esto es lo que le pasaba mayoritariamente a las clases populares eh, durante, a lo largo de toda la historia o de, según diría más, de las clases oprimidas si ya hay alguien que está decidiendo por ti, ¿para qué vas a pensar tú? tú dimites de la utilización de tu razón y además, eh, ten en cuenta que estamos en una época, repito, en que la, los sistemas educativos que puedan intentar paliar esa falta de utilización de la razón o esa falta de entrenamiento, no existen todavía, no están extendidos a la población. Claro. que es, Va a ser también una de las ideas ilustradas, extender los programas de educación para despertar a la gente, uh -huh. para que empiecen a, 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 a llegar a sus propias conclusiones y a formar sus ideas por sí mismos. Con lo cual, eh, eh, entiende que el sistema religioso, tanto en su puesta en práctica como en su fundamento ideológico, es absolutamente autoritario, antinatural y que es solo un sistema para controlar a las clases eh, trabajadoras. De hecho, en una de las frases más conocidas de Bakunin, él decía que si Dios existiese, habría que abolirlo, eh, habría que eliminarlo. Sí. Vale. Mm. Ahora bien, eh, Bakunin, como el propio Marx, establece que hay que acabar con este sistema. Él eh, acepta la idea de la lucha de clases marxista, eh, que esta lucha de clases debe combatir, la, a, al propio sistema capitalista y derribarlo. Uh -huh. eh, es verdad que él opta, mientras Marx van a util, va, va a optar por, como te decía, por estructuras de organización jerárquicas, de toma de decisiones democráticas, pero una vez tomada la decisión, toda la estructura tiene que hacerla suya. Bakunin va a defender más la creación de sindicatos o uniones de trabajadores o campesinos, dependiendo del caso. Eh, que, que, pero que se asocien libremente, que se organicen libremente y que todas las decisiones sean democráticas eh, o que toda la toma de decisiones sea completamente democrática y no haya ninguna jerarquía o ningún grupo gestor en el mejor de los casos o controlador en el peor que pueda o que les diga al resto de asociados qué es lo que deben hacer o qué, bueno, o qué deben hacerlo o cómo deben hacerlo. Uh -huh. Esta es una asociación voluntaria y libre donde digamos cada asociación sería como una pequeña federación democrática que tomaría sus decisiones de forma puramente democrática eh, y que supuestamente eh, permitiría a una multitud de pequeñas federaciones acabar eh, asociándose libremente o, o actuando libre y voluntariamente unidas en contra del sistema capitalista. Es decir, Bakunin tenía una gran fe en el ser humano. Joder. Como si todos, por el uso de la pura razón y por el por esta implicación que tendríamos en la, en la toma de decisiones, en realidad acabaríamos miles y millo, o millones de federaciones pequeñas pensando sí. lo mismo y actuando conjuntamente porque es por el bien de todos.
2: Claro, está guay porque o sea es muy bonito, eh, muy utópico también, volviendo un poco a los de antes. Pero, ostras, que claro, es que este no había visto todavía Sálvame, por ejemplo, o, o programas de este estilo. todavía No lo no tenía muy asimilado.
1: Me gustaría ver a Bakunin qué pensaría de la gestión de la, de la pandemia en Madrid en estos días. <risa> ya, que, sí, además, sí. Le devolvería la fe en el ser humano. Sí,
2: sí, sí. Maravilloso.
1: Eh, por ejemplo, una de las cosas que Bakunin sí que sabe diferenciar de Marx, Marx se concentró, es verdad que nunca excluyó a, a, nadie, pero, eh, a nadie de las clases populares, pero ya. él se centró mucho en el proletariado, sobre todo en el proletariado urbano. Él creía que el motor de la revolución venía del proletariado urbano. Eh, sí que Bakunin va a ser mucho más extensivo a la hora de aplicar o de ampliar su, su ideología a campesinos, a trabajadores menos cualificados a, a, a los más desfavorecidos, a los desempleados incluso a los que se refiere directamente es decir, Bakunin fue mucho más abierto a eso mientras que Marx, nun, repito, nunca eh, descartó a nadie ni excluyó a nadie pero sí que se centró mucho en el proletariado urbano mm. el proletariado industrial sobre todo sí. Bueno, esta asociación libre que te decía y voluntaria de Bakunin, para, para él tenía una gran ventaja. Y es que decía, si en una federación, en una de estas pequeñas federaciones, no hay líderes, eh, las autoridades burguesas o capitalistas no saben a quién a que perseguir. No lo verdad. lógico es que cualquier tipo de organización, mm. y si lo pensamos, yo creo que eh, más o menos sensiblemente todas son jerárquicas, de alguna manera. Sí. Eh, si quieres ir encontrando una organización vas en contra de, de su cúpula ¿no? de la cabeza por decirlo de sí. algún modo mm -hmm. lo que dice Bakunin es que este tipo de asociaciones que él propone tienen una ventaja y es que no hay, no hay cabeza por la que ir y que si alguno de sus miembros es detenido es apresado es ejecutado es lo que sea eh, la célula no se ve la célula o la federación no se ve afectada porque eh, bueno porque no era la cabeza, porque la cabeza somos todos y bueno, si nos falta uno, quedamos todos los demás para seguir tomando decisiones libre y voluntariamente.
2: De todas maneras, se presupone ya que este tipo de federaciones eh, iban a estar perseguidas por el poder en el estado en el que fuera, por el hecho de que promovían un cambio que a ese estado no le gustaba. O sea, que ya estaban pre eh, predispuestas digamos a ser, a ser perseguidas, a ser un poco apaleadas.
1: Sí, bueno, pero eso ha sido la tónica histórica. Es decir, no solo se remite al siglo XIX. Esto es lo que ha pasado siempre cuando, cuando alguien propone un cambio de ese tipo. No estoy hablando de cambios menores o de algunas reformas. Cuando estoy hablando de un cambio radical y radical, repito, no tiene significado violento, sino un cambio completo desde la raíz hasta uh -huh. la punta. Yeah. Eh, es darle la vuelta al calcetín, evidentemente, el poder lo tuviera quien lo tuviera, siempre va a intentar todas las armas usar todas las armas a su alcance para mantener el poder. El que está en la posición de poder no quiere abandonarlo. Pregúntate tú por qué.
2: Ya, por quien. lo que sea, sí.
1: Pero pero quien tiene el poder no quiere soltarlo y utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance y en este caso lo normal es que quien tenga el poder tenga herramientas institucionales que los que intentan cambiar el sistema no tienen. Ya. Y por eso se tienen que organizar de manera diferente y es... Parece lógico y parece obvio que tarde o temprano, pues esos movimientos radicales eh, o vencen o tengan que hundirse o desaparecen o hundirse en la clandestinidad uh -huh. para poder seguir actuando, pero al margen de los circuitos, vamos a llamar oficiales o de los circuitos públicos, porque porque en el momento que el poder te detecte, pues a por ti que va.
2: Ya, vale.
1: Y digamos que una de las maneras que va a tener en cuenta para quedar al margen de esos circuitos públicos o circuitos oficiales es no tener cabezas, eh, porque la, el, el, el modo de actuación previsible es que se vaya por la cabeza de cualquier organización. Si una organización no tiene cabeza, por pues imposible. ya veremos a por quién van. Efectivamente. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que aquí viene, eh, de hecho, eh, Bakunin defiende este sistema, ¿eh? Eh, el, el, lo que se conoce como el, el anarquismo colectivista. Eh, pero claro, de sus propias teorías Bakunin tiene que reconocer una cosa y es que si el principio de asociación no puede ser jerárquico no puede ser impuesto tiene que ser libre y tiene que ser voluntario si alguien si un individuo quiere luchar contra este sistema de manera individual uh -huh. porque no quiere asociarse por, con ninguna con otras personas, simplemente quiere llevar a cabo acciones individuales Siempre y cuando, dice Bakunin, su objetivo sea el debilitamiento del sistema capitalista, dado que el principio fundamental del ser humano es la libertad, tiene que ser libre y tiene que poder hacerlo porque es el acto de un hombre libre. Ya. Yeah. Entendiendo como que nadie le impone qué hacer, qué no hacer o cómo debe hacerlo. Y aquí es donde nacerá esa rama más violenta del anarquismo. No todo el anarquismo es violento. Aquí venimos a desmentir otra cosa, aunque sí que es verdad que a los libros de historia es el que más aparece, eso también es verdad, porque muchos, eh, muchas acciones anarquistas van a ser violentas, sobre todo van a ser magnicidios, es decir, el, el asesinato de hombres relevantes dentro del gobierno, sí. de los gobiernos o de, o de los países. Eh, repito, porque el anarquista el, o el objetivo del anarquismo ni siquiera de este violento debe ser matar por matar, sino... Eh, tiene que tener un objetivo que es derribar el sistema eh, el sistema opresor, ¿vale? en este caso identificado con el sistema capitalista. Pero, eh, por ejemplo, cuando aquí en 1897 un anarquista mata a, a Cánovas del Castillo, ¿Mm? eh, su objetivo no es matar a una persona, entendiendo como un ser humano, no, no, está intentando, bueno, ha matado al presidente del gobierno porque sí. lo que quiere es acabar con el sistema. No estoy defendiendo la acción, estoy intentando aclarar que el anarquismo no mata por matar. Uh -huh. O no es el objetivo. Quiero decir, luego asesinos y putos locos también los hay en todos los sitios. <risa> Efectivamente. Pero ese sí, no sí. es el objetivo del anarquismo. Uh -huh. Y es verdad que esto, combinado con la idea de que Bakunin nunca rechazó la, la utilización de la violencia como medio para alcanzar los fines, es lo que quizá más o peor prensa le ha dado al anarquismo uh, a lo largo de su historia y, y en nuestros días actuales también es verdad que esto del uso de la violencia no, también es algo que debemos coger con pinzas, repito, en el siglo XIX las cosas eran bastante diferentes a como son hoy en el siglo XXI Quiero decir, los marxistas utilizaron la violencia, sí. los liberales utilizaron la violencia, porque sí, ahora parece contexto, que los liberales sí. eh, no, no utilizaron la violencia. Ya me pregunto yo qué son las revoluciones liberales o la revolución francesa mismo, pero bueno. Sí,
2: pues eso, que también el contexto ayuda y las formas de entenderse también son diferentes actualmente, supongo.
1: Eso es. Bakunin también defendía acabar con la sociedad de clases, que es producto de la sociedad capitalista, evidentemente. En eso se parece también a, a las ideas de Marx y de Engels. Eh, porque la desigualdad económica también era una, una forma de acabar con, con, la, con la verdadera igualdad y, por tanto, con la verdadera libertad de los hombres. Eh, eh, eso de todos somos libres, pero algunos son más libres que otros, entonces yeah. no todos somos libres. Mm. Y, la, y, y para él, y, y en eso está muy en la línea de Marx, la igualdad real se alcanzaba a través de la igualdad económica, que todos tuvieran los medios para vivir de una manera suficiente, como para que eso no se convirtiese en su preocupación y, por tanto, el ser humano no se convirtiese en un esclavo de sus necesidades. Claro, es muy es muy fácil decidir cuando tienes dinero para comer, tienes una casa, tienes ciertas comodidades, eso es fácil, tomar, poder tomar decisiones libremente. Es más jodido cuando no tienes trabajo y te ofrecen un trabajo de mierda, es más difícil decir que no libremente, yeah. porque tienes unas necesidades que, vamos, por lo que sea tu cuerpo pide comida sí. y hay que pagarla, porque uh -huh. tampoco te la dan gratis. Entonces, claro, eh, uh -huh. en eso Bakunin también es muy materialista, igual que Marx y que, y que Engels. Sin igualdad económica no hay igualdad real y, por tanto, no hay libertad real para los hombres. Uh -huh. Eso no quiere decir, una vez más, también hago la aclaración, Bakunin tampoco decía que todos teníamos que tener lo mismo, que es otra de las ideas que se llegan. Eh... De hecho, Bakunin es un gran defensor de la individualidad, precisamente por todo lo que estoy comentando. Todos los hombres somos libres y somos diferentes al resto, y la individualidad es importante. Lo que dice es que hay que eliminar cualquier elemento que haga que dos hombres sean diferentes desde el nacimiento. Por ejemplo, él también apoya eliminar la herencia. Uh -huh. Hay gente que por nacer en la familia que nace, ya cuenta con muchas más ventajas y oportunidades sin ni siquiera haber demostrado nada en la vida, es decir, nada más recién nacido que otros, no. y que eso no es justo, y que no que no no favorece la igualdad de los hombres. vacunín apuesta por dar educación a todos y cada uno de los, de los seres humanos, uh -huh. eh, otorgar recursos suficientes a todos para que cada uno pueda construir su bienestar con su trabajo y, por ejemplo, en el contexto actual pues no aceptar ofertas de trabajo que sean eh, denigrantes o que sean eh, bueno, digamos que, que por cubrir tus necesidades estás dispuesto a, a pasar muchos más límites de lo que estarías si tú tuvieras tus necesidades cubiertas yeah. pero a diferencia del marxismo, para conseguir eso él no cree, al igual que ya decía Proudhon que haya que crear una propiedad estatal eh, que no deja de ser para Bakunin, una suerte de, de eh, propiedad privada en el fondo. Uh -huh. eh, porque para Bakunin, el Estado, aunque sea dirigido por el proletariado, no deja de ser un Estado que impondrá a, la, a los ciudadanos una serie de cosas, sean las que sean. Y para Bakunin viene a decir, y esta es el origen de la gran eh, de la gran divergencia con Marx, eh, es que eh, eh, el Estado que Marx. Prevé en la revolución socialista la dictadura del proletariado, no deja de ser cambiar una jerarquía burguesa uh -huh. por una jerarquía que por muy proletaria que sea no deja de ser jerarquía o no deja de ser eh, eh, pues eso una una élite sí. en el fondo uh -huh. por muy trabajadora que sea repito y muy buenas intenciones que pueda tener de hecho eh, Bakunin con no sin cierta gracia eh, decía muy ilustrativamente que a un trabajador no le duele menos que le peguen con un palo burgués que con un palo del pueblo. que claro. eh, El palo es el palo y da igual quién lo quién lo maneje.
2: Y además el palo del pueblo estará más trabajado y eso no vea a la que calza. Sí, ¿eh? sí.
1: Efectivamente, puede convertirse en un arma mortífera. Eso,
2: mortífaga, para hacer un poco el círculo. Muy bien, mm.
1: volviendo a retomar Harry Potter Efe... como, como guía de vida.
2: Como, como referente mundial, sí.
1: Eh, Bakunin insiste mucho en que el Estado en sí mismo ya es un componente de autoridad jerárquica impuesta que no, que no entiende eh, y la gran, gran divergencia es que no entiende que Marx se obsesione tanto con conquistar el poder e instaurar la dictadura del proletariado, es decir, con manejar el Estado Recordad que Marx quería conquistar el Estado para desmontar el sistema desde dentro, preparar las condiciones para una sociedad sin clases y sin Estado, entendiendo Estado como eh, órgano de poder, sino como institución de gestión de los de los bienes de producción. Uh -huh. y, y para Bakunin lo que dice es que el Estado, mientras exista, el Estado o el gobierno, mientras exista, son instituciones jerárquicas que, que esclavizan o que oprimen a los trabajadores y que hay que eliminarlo y que no entiende esa obsesión. De Marx, de primero conquistarlo para luego deshacerlo. Bakunin dice: Joder, pues vamos a destruirlo directamente. <risa> claro, claro, claro. Que estamos haciendo el canelo y ya está. Claro. claro eh, eh, De hecho, si, si el Estado es el enemigo de la libertad de los seres humanos, no, pues hay, lo que hay que es que destruirlo y que los medios de producción deben ser para los trabajadores. Es decir, la existencia del Estado no es necesaria. Los trabajadores libre y voluntariamente, que estas son las dos palabras clave de Bakunin, eh, pueden gestionar eh, las, las, eh, los medios de producción de la mejor manera posible, de forma democrática, decidiendo, por ejemplo, los salarios de los propios o sea, sus propios salarios entendiendo que ese salario debe ser eh, consecuente con la dificultad y la cantidad de horas que representa cada trabajo uh -huh. y que esos salarios, en forma de notas laborales te digo, no en forma de dinero a Bakunin aborrecía el dinero eh, pensaba que era una herramienta capitalista se utilizarán para comprar lo que necesites en el mercado común en el mercado comunal de la comuna donde tú vivas comunas que no dejan de ser otras formas de organización social, lo cual vuelve a desmentir que que, que no haya leyes o que no haya normas, sino es otra forma de organización social eh, comuna, que por supuesto tiene que ser mucho más pequeña que las naciones de su tiempo, incluso que las actuales si viviera ahora, eh, pero donde también las normas o leyes o llámalo como quieras eh, están decididas de forma libre y voluntariamente por los miembros de toda la comunidad, de tal manera que cada sociedad se da a sí misma de verdad las normas, eh, las normas de convivencia. Digo de verdad porque es algo muy parecido a lo que decían, por ejemplo, los que defendían los sistemas representativos, los, el liberalismo político que defendía sistemas representativos donde unos representantes elegidos por el pueblo son los que aprueban las leyes, que no mm. es otra cosa que los parlamentos. Eh, lo que dice Bakunin es que bueno, que luego el, el representante hace lo que le sale al deligo y que yeah. tiene poco en cuenta lo que dicen las personas. Que si de verdad queríamos mm, formar parte de esas normas de convivencia que nos damos a nosotros mismos, la única manera de hacerlo es sin representantes, sin nadie de por medio hacerlo directamente a través de nuestra participación en su en su aprobación o en su formación. Uh -huh. Así pues, eh, Bakunin rechaza absolutamente el concepto de dictadura del proletariado por entender que es una nueva claro. fuente de autoridad que impone a los trabajadores una serie de visiones y de políticas de las que los trabajadores o de las que la inmensa mayoría de trabajadores no va a participar directamente, sino que además sino que son impuestas por esos representantes de los trabajadores que son los que se, se situarán en la, en la cúpula del partido y en la cúpula del gobierno, Bien, nos lo demostró la experiencia soviética, que Bakunin algo de razón podía tener. Sí. De hecho, el, el propio Bakunin decía, hombre, a lo mejor es que dictadura, por muy del proletario que sea, ya te va indicando algo, ¿no?
2: Sí, el nombre, el nombre te lo va indicando. Si volvemos al tema etimológico y eso, sí, sí, la verdad es que sí.
1: Claro. Y entonces él decía, y vuelvo a repetir la idea quizá principal, que el Estado de, tenía que ser abolido porque cualquier forma de gobierno que no fuera la de individuos asociados libre y voluntariamente traía opresión y restricción a las libertades. Serían de un origen o de otro, serían más acusadas o menos acusadas, pero en ningún caso permitiría la libertad de, de los hombres. Muy bien. Eh, así pues, a modo de resumen, uh -huh. te diría que, eh, bueno, Bakunin, todo esto se basa en una, en una teoría del ser humano, podríamos decir, rusoniana. Uh -huh. Uh, Rousseau decía que los seres humanos somos libres por naturaleza, es decir, que es, es, digamos, el formar parte de una sociedad es lo que nos oprime, lo que nos vuelve malos, los que nos hace conocer el mal. Nosotros, antes de la sociedad, no somos malos porque no sabemos qué es malo. No, quiero decir, pues venimos a este mundo y en principio, pues venimos a vivir en él pacíficamente. Eso es lo que sí. dice Rousseau. Podemos estar de acuerdo, no, pero Rousseau creía en esto que se, se, se es el, el corolario en su famosa frase, el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Eh, y Bakunin es un poco partidario de esta idea, él cree que, que no es necesario fijar ninguna figura de poder que, que organice las relaciones humanas para que fueran pacíficas, él creía que con la simple, con la buena utilización de la libertad, con con el, la simple utilización de esa libertad por el bien propio, que es a la vez el bien común, en esas comunas asociadas libremente, que era suficiente, que por eso no era necesario ningún tipo de poder jerárquico coactivo. Eh, Podrás estar de acuerdo o no, yo personalmente no del todo, pero, pero bueno, eso es lo que él creía y por eso la libertad es el concepto central del anarquismo. Y casi por, por eh, resumir, te diría que anarquismo y marxismo comparten el diagnóstico en líneas generales, comparten un objetivo común, una, una, una sociedad sin, sin clases sociales, con trabajadores siendo dueños directos o indirectos de los medios de producción, organizados en comunas, que son organizaciones libres, que se gobiernan a sí mismas, con una visión bastante materialista de la realidad, es decir, de que hay que gozar de un cierto bienestar material para poder ejercer esa libertad, mm -hmm. pero que difieren absolutamente en la forma... Eh, sobre todo en esa etapa intermedia de la dictadura del proletariado y por último, y acabo ya con esto quizá la crítica que más se le ha hecho a las, te a las tesis de Bakunin y sí que es verdad que entra en cierta contradicción con lo que te acabo de explicar del hombre, de lo del hombre es bueno por naturaleza sí. es que eh, es verdad que Bakunin nunca tuvo eh, muchos problemas con el uso de la violencia recuerda que él había participado en innumerables revoluciones uh -huh. y revueltas sí. Y sabía, y sabía o entendía que solo a través de esas acciones podía conseguir un cambio real. Sí. No es que lo alentara, pero tampoco negaba la realidad de su tiempo, que era la que era. Eh, y, y esta quizá este, esta aprobación implícita o tácita del uso de la violencia por parte de vacunas es verdad que es la mayor crítica que se le puede hacer, sobre todo porque, como te digo, entra en una gran contradicción. Si los hombres somos buenos por naturaleza, en teoría deberíamos ser capaces de asociarnos libre y voluntariamente de forma pacífica. No necesitaríamos la violencia. Claro. Y sin embargo, él, él la, la respalda eh, y respalda esas acciones individuales y, y respalda eh, cosas que se contradicen con ese principio de bondad por naturaleza de, de los hombres. Y en realidad le estaría dando eh, la razón a otro teórico del, del contrato social, que es Thomas Hobbes, que él, él, por ejemplo, abogaba por el, eh, por el absolutismo, porque todo el poder se concentrara en una persona uh -huh. que estuviera por encima de la sociedad, porque él, al estar fuera, podría resolver los problemas de forma más objetiva, eh, que él decía la famosa frase de el hombre es un lobo para el hombre, él creía que todos los seres humanos somos violentos por naturaleza y que la única forma de convivir pacíficamente era que alguien nos lo impusiera, Bonito. que no había otra manera de que crear un, un, un entorno artificial donde una persona o un grupo de personas impusiera su autoridad sobre los demás y de esa forma eh, aceptásemos convivir con otros que si no existiera su autoridad nos mataríamos por la supervivencia y que, que eso era, éramos básicamente el hombre en estado de naturaleza, o sea que a pesar de que él se basa en las ideas de Rousseau, en realidad aceptando la violencia estaría dándole la razón a Hobbes que pensaba todo lo contrario Ostras. y esa contradicción pues hace del anarquismo quizá algunas partes de su teorización un poco un poco débiles
2: que la baila un poquito y ahí. la baila un poquito y al final la vacunín ¿eh? bueno no pasa nada ha hecho cosas chulas el... nos tenemos fallos, nos tenemos
1: nos fallos, tenemos fallos, fallos coño.
2: efectivamente pues nada, oye, maravilloso como siempre. También iba a decir, oye, a partir de ahora la gente que tome el insulto de anarquista, como específicamente un insulto, espero que haya estudiado eh, todas las teorías de Bakunin y el insulto lo diga en función de todos los puntos ideológicos que tuvo Bakunin a la hora de establecer su teoría. Si no, no podéis usar ese insulto. Creo que es lo lógico, ¿no?
1: Correcto. Vale. Dos, dos apuntes para acabar muy rápido. Sí, el primero se me olvida decir que precisamente cuando Bakunin, dentro del contexto de la Primera Internacional, eh, discute abiertamente esa posición de Marx sobre la dictadura del proletariado y la permanencia del Estado al menos durante un tiempo eh, al final Bakunin es expulsado por, por, por los marxistas eh, le dicen si no estás dispuesto a aceptar lo que dice Marx y sus colegas aquí no pintan nada y le sí. echaron y la, y la segunda, decir que evidentemente esto es un repaso bastante rápido, que probablemente nos hayamos dejado cosas, que probablemente no he sido capaz de expresar bien o de la mejor manera algunas ideas, que me habría dejado otras en el tintero, pero que, como esto lo dije al principio del programa del marxismo, que no os calentéis, que no os calentéis. Esto <risa> es una introducción A, que no, no pretendía ser aquí... Sí. Eh, pues eso un catedrático del anarquismo es ¿eh? simplemente introducir un poco en las ideas básicas de esta ideología
2: también decir a la gente oye si tenéis un día malo y queréis exponerlo en los comentarios porque veis que, que al final rabiando en los comentarios sacáis pues hoy adelante ¿eh? también podemos servir de muro de golpes para que vosotros os deis cabezazos que nos la va a sudar ¿eh? si argumentáis <risa> si argumentáis cosas constructivas y podemos discutir y establecer un debate también maravilloso porque puede haber ideas diferentes evidentemente pero oye que si queréis lo de la rabia también, ¿eh? lo ponéis ahí, escribís y ahí, como aporreando el teclado, que me gusta mucho. Y nada, eh, como siempre, muchas gracias porque ha sido maravilloso. Y lo dicho, esto vamos a empezar a hacer una colección de ideologías para que el próximo septiembre vaya a salir en fastículos, en los, en los diferentes... Bueno, para coleccionar... El diario 16. Ojalá, 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 ¿eh? ojalá, o, o algo así. Bueno, algún periódico, el ABC, seguro que no lo compra. Seguro, seguro. Vamos a escuchar los métodos de contacto y luego vamos a hablar de una cosa que tenemos por aquí pendiente Miguel y yo. Eh, y ahora, ahora, lo, ahora lo comentamos. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es .com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política. Bueno, pues como siempre, agradecer primero a Bruce Wayne por su aparición en este podcast, porque creo que sin él no cerraríamos el círculo, no pondríamos el lazo a este paquete maravilloso que va a ser el episodio 121. Los pelos como escarpias. Como escorpions, los pelos como escorpions. <risa> <risa> en fin. Eh, a lo que iba. Eh, vamos a hablar de una cosa, porque te iba a hablar de una cosa, que ya hemos hablado de una cosa tú y yo, porque ya lo hemos hablado anteriormente, hablado, ¿sabes? Tú, tú y yo nos entendemos en este caso, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Entonces es que te... Hemos hablado, vaya. Entonces te lo voy a plantear de otra manera. El otro día le recomendé una cosa a Miguel y no sé si ha sido. No sé si lo ha probado ya, si lo ha catado, si ha sido. Es una, una cosa audiofónica. Si te acuerdas. Mm, mm, Algo así. La... Te recomendé, te recomendé una cosa que se llamaba Activemos España, ah, ¿te acuerdas?
1: No, no, no lo he probado, no lo vale, he tratado. no lo bueno. Todavía no, es que con el inicio del curso lo he tenido complicado.
2: Vale, pues nada. Pero lo
1: tengo favoritos <ríe> ya, ¿eh?
2: Vale. En Spotify le recomendé el podcast que ha sacado el Partido Popular, Activemos España. Eh, que creo que tiene un episodio nuevo desde la, desde el día que te lo recomendé, que se llama ahora mismo Ocupación ilegal. Que ya por el nombre, pues ya va diciendo un poquito que te cuentan además fíjate es que me gusta mucho la descripción de este podcast creo que deberíamos al finalizar siempre o sea,
1: antes antes de que me leas la descripción sí. que la quiero escuchar con notable interés sí pero déjame intuir que es un tema que va a tratar con delicadeza y contacto
2: sí sí sí, sí. <risa> pone la ocupación con K ¿eh? ya para ponértelo un poco en antecedentes Stop. y para ser guays también te digo eh. Hombre. Están, es que hay, es, que,
1: hay, hay que ser duro a la vez que chic.
2: Es un poco el señor Vance cuando se viste de jovenzuelo ¿no? para intentar llamar la atención de, de las gentes de Springfield. Entonces pone, ocupación ilegal, nuevo podcast, no sé qué. En esta ocasión, sobre nuestra ofensiva política contra la ocupación ilegal. Moderado por eh, Pablo, Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, uh -huh. y han participado en la mesa, en no sé qué mesa, Ana Beltrán, vicesecretaria uh -huh. de Organización, José Luis Martínez Almeida... Portavoz nacional y alcalde de Madrid, al que le han tenido que poner una silla de niño pequeño. No, eso no lo ponen. El pone. capital,
1: el capital de Madrid. Sí,
2: por debajo. Y Ana María Zurita, portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular. O sea, que una mesa mm. que, bueno, o sea, ¿quién no la querría en, en Nochebuena, ¿no? Para tenerlos al lado. Sería maravilloso. Sí,
1: sí, sí. sí Me pregunto, me pregunto que, que yo qué sé. Si, si hubieran podido gobernar alguna vez con mayoría absoluta probablemente podrían haber hecho todo lo que dicen ahí bueno, vaya pero bueno, nos ha dado el caso, pues ya está pobrecitos el,
2: el episodio 6, por cierto, se llama Cultura a pesar del gobierno es que es maravilloso
1: <risa> me, encantaría, o sea, me encantaría saber quién, quién está detrás de esta idea y traerle al podcast para que nos diga ya que lo cerremos o algo
2: todo el rato está moderado por por Pablo Montesinos, ah, no, aquí un tal Tony Fuster, pero el Pablo Montesinos... Pablo este...
1: Montesinos salía, salía en las esta noche como periodista, eh, casualmente le ponían en el, en, el, en el lado de periodistas de la derecha, porque mm. sería, y entró en el Partido Popular pero yo creo porque le empujaron en realidad a las de izquierdas
2: ¿sí? claro si al final sí pues mírale ahí la tienes creciendo en el partido ya se dedica al podcast que es lo mejor que puede haber creo
1: bueno hay que recordar que, pa que Pablo Montesino fue impuesto por Pablo Casado me parece que fue la circunscripción de Málaga lo puso él por sus cuyones y no sé si bajó bastante ¿eh? o sea, que...
2: Pues madre mía, ahí lo tienes, ¿eh? Desde aquí, pues ya digo, recomendamos encarecidamente la escucha de este podcast porque creemos que es uno de los, bueno, de la evolución del podcasting, al fin y al cabo que los políticos empiecen a hablar de sus mierdas. Tengo que escucharlo, tengo que escucharlo porque ya hemos hablado dos veces de él y no he escuchado ni un solo minuto, sobre todo para ver... Ahora,
1: ahora recuerdo que, que yo quería escuchar uno en el que sale Teo.
2: Ah, sí, sí, el primero, claro. Teo va al podcast. El primero, el secretario general del PP, Teodoro García Ejea, y nuestros portavoces en el Congreso y en el Senado, eh, Cuca, que es un nombre muy poco de, del barrio de Salamanca. Cuca Gamarra y Javier Maroto estrenan el podcast Activemos España. Ahí lo tienes.
1: Pues eh, creo que voy a de... ver si hoy... 20... Ahora me, lo, me lo voy a poner ahora mientras preparo un poco mis clases.
2: 23 minutos de gloria son, ¿eh? Madre no, mía.
1: no. Bueno. Si es que no pueden ser de otra cosa.
2: Maravilla, maravilla. Por favor. Bueno, pues si alguien lo escucha de fans que nos lo comente que le votamos en los próximos premios iVoox e o premios lo que sea que salgan ¿vale? y así a ver si gana Molario un montón Molaría ¿te imaginas
1: mal? ahí poder llegar a una final de premios categoría actualidad <ríe> y política y sale nuestro podcast y el del PP
2: y, perde y perdemos y el de Jiménez los santos los
1: tres ah entonces, entonces gana Jiménez
2: sí Jiménez no Jiménez ya le Jiménez, llamamos Jiménez. bueno pues nada eh, con esta con esta recomendación podcaster eh, que bueno es, es publicidad gratis también que les hacemos eh eh Terminamos el episodio de 121, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este audio maravilloso que quedará para los anales de la historia, que siempre es una palabra que me gusta mucho decir. Nos vemos en el episodio 122, que no sabemos de qué irá, pero bueno, si hay presión social, ya sabéis que nosotros eh, claudicamos ante cualquier presión, so presión social por lo que pueda pasar, ¿sabes? Por si no vienen represalias Porque o cosas de ese estilo. Somos unos cagones.
1: no somos libres, Mario.
2: No, somos unos cagones, al fin y al cabo, ¿vale? Estamos bajo la, bajo la dictadura del oyente, al fin y al cabo. Correcto. Muy bien, ¿has visto? ¿Qué, qué, ¿Qué vocabulario tengo ya, eh? Sí que, Mira,
1: Mario, es que desde de, el podcast 1 hasta ahora vale. estoy tan orgulloso de ti. Fíjate,
2: en el podcast 1 no sabía ni hablar castellano. En general, eh, hablaba. No, yo tampoco. Hablaba Klingon. Nos vemos, amigos, en el episodio 122, que será también estupendo y maravilloso. Y seguramente estemos nosotros dos, o sea que también eso será maravilloso. Así que nada, nos vemos dentro de poquito. Hasta luego.
1: besete